0: Bienvenidos al Batverso Soy Batman Dime ¿Sangras? ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman No porque tenga que serlos. Bienvenidos al Badverso una vez más Aquí estamos, yo soy Pablo Cozar Y aquí a mi lado tengo a Jorge González Y esta vez tenemos una mejoría Ya es que los dos nos hemos comprado un micro
1: Sí, pues qué mejor ocasión para renovar el equipo de sonido mmm,
0: Que que esta, ¿no? que,
1: que haber empezado una, una sucesión de, de podcast, que esperemos que sea muy muy larga, y entonces ya, ya tenía yo la idea de renovar un poquito el equipo de sonido, porque ya en otras colaboraciones, pues también de YouTube y demás, también, bueno, a veces había algún pequeño tirón de orejas, según el colaborador, claro, eso es cuestión de los equipos y tal, pero ya tenía yo la idea la idea y pues este ha sido el aliciente definitivo para eh, dar el paso.
0: Aquí tenemos el, además el mismo. El mismo, el mismo. El mismo. Sí, eh, daba la circunstancia. Eh, esto va a ser una constante que hagamos metapodcast. Yo, además, soy muy fan y del, del metapodcasting y, y, y abogo por ello. En el que mi, el micro que yo tenía eh, ya estaba un poco cascadete, con lo que se juntaba que mi micro no regulaba bien el volumen. Y el tuyo era excesivamente bajo. Entonces, por ejemplo, el programa de Batman Año 1 fue un poco una pesadilla editarlo para, que, para poder sonar bien. Y de hecho ahora hemos tenido que estar calibrando eh, nuestros volúmenes de voz, porque claro... <ríe> yo tengo un volumen un poquito más alto y de hecho yo estoy bastante alejado del micro y tú lo tienes bastante cerca sí, totalmente, estoy aquí que me choco con el micro además que me siento
1: poderoso con el micro ¿eh? fíjate, hmm. ese es además el efecto escénico de, de tener aquí el
0: micro se siente uno con con como, como mayor responsabilidad. Como un crooner, ¿verdad? Un poco como Sinatra y... ya profesional y todo, profesional. Bueno, ten te cuidado con las pés y con el micro, ¿vale? Eso también te lo digo. Ah, sí, sí, estoy viendo la barrita, a ver sí, sí. que no, como
1: decías antes, que no toque el amarillo. Que no toque el sí, amarillo sí, sí, porque la...
0: entonces es cuando empieza... Bueno, tocar. puede tocar el amarillo. Sí, toco. Lo que pasa es que el amarillo siempre es el... Eso es un detalle técnico. Eh, es bueno, tampoco es demasiado técnico, ¿vale? Aquí no parece que está... Simplemente... No, no solo hablamos de mm. Batman, también hablamos de... de, Clubs, de sí. Batman. Lo que pasa que es eso, que eh, cuando, cuando digas PES intentas no pegarte demasiado al micro porque entonces es cuando pega ahí un, un zambombazo bueno normalmente. Pero bueno, dejémonos de micros, de cosas. Aquí esto es un podcast de, de Batman, no es un podcast sobre sonido ni sobre la vida de, nuestra, de, de Jorge y mía. Que nada, como va a ser habitual, nos, nos presentamos. Si queréis seguirnos en Twitter, arroba arcozarpablo86 y di el tuyo, Jorge.
1: Y arroba ClownPrince, el, vuestro seguro servidor, el principito payaso del crimen, arroba ClownPrince 86 Nos gusta el año 1986 y no solo porque en ese año se publicara en Estados Unidos um, el Darned Returns, y además del Born Again, sino porque, pues... Um,
0: ya podéis imaginaros. <risa> que el, <risa> ambos somos del 86. Pero bueno, eh, y bueno, la, la cuenta del programa es arroba Bat-Verso. Nada, hechas ya las presentaciones y, y el spam de, 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 de egos. Que fíjate, no lo he hecho adrede, pero aquí, este momentito de ego que hemos tenido nosotros, pues nos sirve para hablar de esta obra maestra llamada Batman Ego. Eh, de ese magnífico autor que lamentablemente nos dejó hace unos años y quiere decir que ha sido de las... Ha habido tres veces en mi vida en las que yo he llorado por la muerte de, de un famoso, háblese autor, actor, o sea una celebridad del mundo del espectáculo y una de ellas fue fue Darwin Cook y a ver no voy a decir, igual es exagero decir que no hay día que no me acuerde de Darwin Cook pero casi casi, ¿eh? o sea, se le echa mucho de menos porque da, da parte la casualidad, bueno, casualidad no, es que tiene un, era un tan grandísimo, eh, no solo ilustrador, y sino guionista, en general artista del, del medio, del cómic, que yo diría que no tiene una sola obra mala. Puede tener alguna un poquito más floja, otra más normalita, pero mala mala, yo creo que la mayoría de obras de Darwin Cook rozan eh, la perfección.
1: Además, el factor de excepcionalidad
0: de de Darkwing Cook que consiste
1: en que con muy poquitos acercamientos a los eh, personajes de DC, pues ha conseguido obras eh, de referencia para, para varios de ellos, ¿no? Tanto para, bueno, para los más grandes iconos de la de, de DC Comics, como son pues esto nuestro nuestro adorado y querido Batman, eh, Superman, también hizo sus pinitos con, con Superman, aunque no a nivel a nivel gráfico, ¿no? En este caso, y, y la propia liga de la justicia, ¿no? Con esa, con digamos la que mm, es eh, considerada su obra más famosa y mm. la que le mm, pues granjeó la mayor cantidad de, de premios, ¿no? Un montón de de Isner, de Harveys y de y de otros premios eh, que podríamos considerar, digamos, como la, los Oscars de los cómics, ¿no? Y, y ahí está, esa eh, jo, eh, eh, Liga de la Justicia, La Nueva Frontera. ¿no?
0: Bueno, eso también es una obra de, de arte que, aunque no sea exclusiva de Batman, ta, también molaría acercarse, ¿no? <risa> pero pero bueno, ya veremos, ya veremos. Pero...
1: Centrándonos, bueno, centrándonos en el universo Batman, tenemos que mencionar varias de sus obras eh, uh -huh. eh, sobre Catwoman, ¿no? que eso, ahí sí que tiene bastante material eh, sobre, sobre Catwoman y que trataremos eh, en próximos podcasts no muy lejanos exacto, podemos exacto. Ir
0: adelantando. Eh, estos próximos podcasts ¿vale? este y el siguiente eh, de alguna manera van a, van a ser un, una celebración de, de la figura de Arwin Cook porque somos dos enamorados, eh, en concreto Sí, los dos, o sea, es decir yo, yo, en concreto, bueno, esto también es una lucha de ego estúpida que, que no va a ningún lado. El, ¿quién, es, ¿Quién es más fan, no? Eso, eso es ridículo. He caído, he caído yo, yo en ello. Y lo hablamos.
1: No <ríe> no, en este caso creo
0: que estamos empatados. ¿eh? Estamos eh, a ver, <risa> yo yo tengo una. <risa> yo también. Así que y, y voy a apostar a que tenemos la misma, que es la de planeta. E efectivamente <risa> Muy bien no la de Evil, <risa> Ya está <risa> eh, Hablábamos fuera de micros eh, La importancia de este autor En el que en realidad Aunque ya había habido un pequeño acercamiento Al, al mundo del cómic Esta podría decirse Que es el primer acercamiento Como, como enteramente profesional De Darwin Cook Al mundo del, del cómic y nos crea una obra, este Batman Ego que en mi caso particular yo consideraría una de las obras más importantes de la historia de Batman y yo la pondría probablemente en mi top 5 seguro y depende del momento en el que te esté hablando lo, la puedo poner hasta en el top 3
1: Pues sí, definitivamente si sí eres más fan que yo de, de, de Batman Ego <risa> e incluso de Darwin Cook ¿no? Entonces, y por consiguiente de Darwin Cook podríamos decir... <risa> Y claro, ese es el, el factor de excepcionalidad este este del que del que hablábamos, mmm, ya que tratándose de su ópera prima, porque claro, eh, Batman Ego es digamos la ópera prima de Darwin Cook en el mundo del cómic. Es su primer trabajo profesional eh, en, el, en el medio, ¿no? en el noveno arte que es el, el cómic, y ya entregarnos en su primer trabajo una obra de referencia del personaje, que mira, yo no situaría en el top 5, pero sí probablemente en el, en el top 10, ¿no? Yo considero pues un trabajo de referencia a la hora de mmm, del estudio de la psique del, del personaje, ¿no? Eso es que uno cuando va a hablar de bueno pues todas las polémicas que pueden suscitar, hasta qué punto existe Bruce Wayne como personalidad, hasta qué punto está escindida la personalidad de Batman en dos vertientes, hasta qué punto el, el digamos, por hacer honor al título de la obra, ¿no? Eh, ¿cómo dividiríamos el, el subconsciente, el yo Jorge, alejate sí, yo. Solo,
0: solo, un poquito el, el micro, que es, que está pegando algún golpecillo. Ah, sí, me separo un poquito. ¿no? sí, con, eh, continúa bueno, es, es, Sí, estamos aprendiendo. Aquí, un nuevo muestra de Penta
1: Meta Podcast. Yo estoy aquí aprendiendo a manejarme con, con el micro, ahí a, a sentirme poderoso con el micro. A ver, pues, pues eh, lo que decíamos, ¿no? El, el, que por hacer honor al título de la obra, a, a este ego, ¿no? Pues, ¿cómo dividiríamos el, eh, los tres aspectos de la personalidad de los que hablaba Sigmund Freud, ¿no? El subconsciente el ego y el superego. ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿De qué forma se organizaría en Batman? Pues esto es una obra de referencia a la hora de profundizar en ese aspecto. ¿no?
0: Y más adelante, me, me parece, has hecho este juego con Sigmund Freud, que, que la verdad es, es cierto. O sea, no había, no, fíjate que es evidente, pero no, no había caído en él. Por, por... <risa> eh, y, y porque, claro, uno de, de los aspectos que yo quería destacar es que aquí un poco como como titular, un poco lo avanzo, es que lo que nos abre el abanico, esta, nos abre la mente, esta historia, este batman ego es que en realidad son tres personalidades las que conforman el concepto de Batman, y yo creo que ese sería un poco el, el resumen de, de esto, pero bueno, ahora hablaremos un, un poquito más, desarrollaremos más, más libremente eso. Eh, decíamos eso...
1: Y, sí, no, y también recordar el motivo por el que hemos seleccionado Batman Ego como, como obra para nuestro tercer podcast, ¿no? que es la continuación de ese eh, gran Road to the Batman que hemos emprendido, ¿no? Porque eh, recordemos que es, eh, está, es está oficialmente reconocida como una de las tres grandes influencias a la hora de desarrollar el guión y la idea de la peli de, de Batman, de, de Matt Reeves. ¿no? Es una de las eh, tres eh, incluidas en, el, en ese cofre que ha publicado DC Comics en el que reúne las obras que inspiraron a la película de The Batman. pues eh, Ahí tenemos, eh, ya, junto al largo Halloween y Año 1, que serían dos de las más de las más esperables, ¿no? Y que ya mencionó Christopher Nolan en su trilogía como referencia, pues junto a ellas tenemos esta Batman ego, que es la que eh, realmente convierte, um, digamos que amplifica un poco el nivel de, de referencias, ¿no? Hace mucho más, eh, digamos que, que ha habido un esfuerzo extra en esta, en esta adaptación por... Eh, por eh, ceñirse, acogerse a las referencias de, de los cómics, ¿no? ya que este es un cómic no tan conocido eh, para, para el público general y, y pues es un gran guiño a los lectores ¿no? que, que Matt Reeves lo haya escogido como una de las
0: referencias principales.
1: ¿no? Luego nos pica... ¿Tiene usted toda nuestra atención, señor Matt Reeves?
0: Sí, sí, totalmente. Creo que eso ya lo hemos dicho, pero claro, como el, el de Batman año 1, ya hicimos eh, allá, que lo tuvimos que grabar dos veces, hubo tres quedadas, tal, ya no sé si realmente se quedó si no, pero sí que es cierto que cuando Matt Reeves mencionó ese Batman Ego, y en el primer tráiler hay ciertos detalles que ahí me dicen que, que no va, va a ser un poquito más que una, que una referencia solo para conceptual. que va, va Esto, si, si no acierto, puede quedar por envejecer muy mal, pero creo que ese concepto se va a llevar un, un poquito más allá. Hablábamos de, del tema de Darwin Cook, de... De que si sí, esta era su, su primera obra a nivel profesional. Aunque es cierto que ya había publicado algunas páginas en... en en colecciones de estas contenedor y tal, eh, había realizado unas páginas eh, que tenían que ver con Slam Bradley, que era este personaje creado por Suster y, y Siegel en, en el primer detective Comics en el 1, o sea, es un personaje que tiene más tiempo que Batman, aunque tenga menos importancia y menos trayectoria, pero es más viejo que, que Batman. Bueno, es un personaje que tiene, que, claro, es que en cuanto atiendes a los gustos y filias de, de Darwin Cook, vas viendo cómo evidentemente esto es un personaje que le llamaba mucho la atención. Darwin Cook es una figura que está, estaba enamorado y sentía una pasión absoluta por la serie negra, por las historias pulp, por los detectives, por, por el, el, lo que se conoce como, como el, hard, el Hard boil que El Hard Boiler, que es, eh, en realidad es la aproximación que hace, para que os hagáis una idea, que hace Frank Miller al noir, que son como personajes mucho más extremos, violentos, todo es mucho más salvaje, eh, todo está llevado casi, casi cercano a, a una hiperviolencia por, por cualquier cosa. es un poco Son algunos de los temas que le, le fascinan a, a Darwin Cook, que en estos programas iremos avanzando, de que, que hay muchos guiños a, a estas obras. Eh, él empieza haciendo estas páginas, pero claro, la falta de continuidad, eh, porque él es un aficionado al, a los cómics y, y a Batman, eh, de hecho él habla en este prólogo que le gustaba mucho la serie del 66 y quedó fascinado cuando se acercó al kiosco y se compró un cómic, eh, una historia del detective cómics 439, que era una historia que se llamaba eh, Night of the Stalker, la noche del merodeador. Una historia que ahora, que ahora luego hablaremos un un poquito más, adelante probablemente en el programa próximo pero bueno, guionizada por, por Steve Englehart y claro, se encontró una, un cambio de, de tono <ríe> que, que le fascinó ¿no? entonces él reconoce que es muy fan de este Batman, él también es muy fan de los, los conceptos primigenios de los héroes, por eso las veces que se ha acercado a Batman siempre ha sido desde puntos más cercanos a los primeros tiempos que, que comentábamos en, en el programa del, de año 1 y tal, con ese Batman primigenio, un poquito más oscuro más detective, eh, Tocando la aparición de... De Robin, pero considerando que ya eh, cuando, cuando... O sea, abarcando mucho que cuando aparece Robin, Batman se convierte o empieza a desarrollar otra personalidad. ¿no? Eso va a ser importante ahora para, para cuando hablemos en profundidad de, de Ego también. O sea, a él le gustan los conceptos primigenios. Y de hecho, La Nueva Frontera, ¿verdad, Jorge? Básicamente habla de, de la creación de, de DC y de los inicios. De hecho, eh, La Nueva Frontera para mí me, me parece un, un ejemplo de una obra magna, de si no conoces nada de e. C es, un, es una obra magnífica para, por lo menos, saber eh, quién, quién es quién en este universo.
1: Sí, que la, bueno, eh, se decía que la, o sea, el concepto de Nueva Frontera es un poco ubicarse en la transición entre la Golden Age y la, y la Silver Age de los, de los cómics, ¿no? Ahí en los eh, pues eso, en los inicios, en la, ese concepto primigenio, ¿no? Y, sí, bueno, por seguir un poquito eh, hablando de la trayectoria de Darwin Cook con los cómics, no pues es curioso mencionar su, su primer acercamiento, que fue ahí a mediados de los 80 y demás, eh, eh, con una historia corta, creo que, de los titanes y demás, pero que bueno, era su prueba para intentar um, introducirse en el mundillo y tal, de, de DC, pero fíjate, lo abandona porque um, consideraba que, que um, estaba mal pagado, que no era un. Eh, que podía tener más posibilidades eh, profesionales en otros, en otros ámbitos, ¿no? De, del diseño artístico y demás. Y le pareció que. Um, bueno, pues no estaban demasiado bien considerados económicamente los artistas de,
0: de cómic, no lo vio como una opción. Bien sí, sobre todo esa falta de continuidad, ¿verdad? Que es un poco lo que no tenía en esta época. Eh, ya digo que yo, yo, yo he visto esas páginas de Slam Bradley eh, y sí que es cierto que se nota un poco lo que se desarrollará más adelante, pero todavía no tiene un estilo definido, ¿no? Entonces, claro, eso, eso siempre suele costar bastante.
1: Sí o no? y, y ahí se aleja, ¿no? Se aleja un poquito de, del cómic eh, en esta segunda mitad de los 80 y bueno se dedica a otras eh, labores de, de diseño artístico. Y Sobre todo
0: se... se dedica a la diseño gráfico y publicidad. Eh, sí, sí. Entonces esto es importante remarcarlo porque yo creo que eh, a nivel gráfico eh, su trabajo, como valga redundancia diseñador, le, le crea una concepción del espacio maravillosa y por eso lo convierte en un narrador tan excepcional.
1: Bueno, pues Esa es ya una de sus eh, principales características que, que ella puede empezar a despuntar en esa época, pero lo curioso es que eh, intenta volver al, al mundo del cómic a principios de los 90, ¿no? siempre le va a tirar, el, aunque ahí por motivos profesionales, quizás se, se desligara en ese momento porque ve que a lo mejor se limitan sus posibilidades, ¿no? eh, eh, pues eh, a principios de los 90 le tira, o sea, ese, su alma es eh, comiquera y, y entonces lo intenta de nuevo, pero paradójicamente ahí son rechazados sus, sus trabajos, ¿no? porque, bueno, hablamos de los 90 que aquí Pablo se, se reirá un poquito, que es un poco más crítico que yo con, los, con la década de los 90 y entonces aquí, claro el estilo general iba por eh, iba por otra parte, ¿no? Los tiros iban por otro lado y entonces su estilo eh, resulta eh, excesivamente cartoon para lo que buscan los editores sí. en, en esa época y entonces no, no es muy bien valor muy bien valorado por los editores su trabajo ahí a principios de los 90 y no o sea, no fructifica este intento de, de adentrarse de nuevo en los cómics, pero lo que sí
0: fructifica, amigo, Claro, es, es que el
1: trabajo de su vida. el trabajo. Claro, de la claro. De antes, antes de que lo,
0: lo anuncies, ahora te lo dejo, eh, es que si te fijas, sus, sus raíces o sus intereses son muy similares a cierta persona de la que ya hemos hablado mucho. Entonces es normal que cuando vieras vieran su trabajo dijera, claro, tu, tu casa es esta. Entonces, Jorge, eh, eh, Darwin Cook atiende a una eh, a una oferta de trabajo que en un periódico, o sea, claro, es que estamos hablando de, de finales de los 90, ¿y cuál es ese puesto que cambiaría su vida para siempre, Jorge?
1: Eso es, ahí hay un anuncio en el Comics Journal, o sea, en una publicación ahí sobre cómics, tal, sí, de estilo periódico, pero bueno, del, del mundillo, y, y qué es lo que se pide en, ese, en esa oferta de trabajo se piden dibujantes para los storyboards de la serie la mismísima y, y, y legendaria serie de animación de Batman de
0: los 90 claro, es que ya decía los, los referentes son muy similares eh, Darwin Cook aparte de, de estos referentes, bueno aparte no, también se le nota esa, ese legado un poquito de, de Alex Toth quizá un poco más más exagerado, se notan mucho esas referencias de Hanna Barberá sobre todo muchas veces en ciertos diseños de personajes. O sea, eh, la, las mujeres de Darwin Cook son Vilma son y, y Betty, <ríe> muchas veces, la forma tan exagerada de dibujar, le, le gusta mucho, se lleva, lleva mucho lo que es la publicidad y el diseño de conceptual y pop de los 60. O sea, que Esto es curioso, ¿no? Como muchas veces el ser humano es así. A pesar de que él se siente más, más atraído por la década de los 40, su estilo de dibujo es muy cercano a, a lo que se hacía en... En, en los 60, eso es algo que, que siempre me suele maravillar como al final, no es solo una referencia a lo que, lo que imprime tu, tu estilo sino que es el conjunto de, de todas, y claro, él, como ya hemos dicho, eh, muchos de estas referencias son las mismas que tenía Bruce Team y eh, es que claro, se quedaron anuladados y es eso, él entra ahí y empieza a realizar storyboards, tanto para para Batman Animated Series no lo tengo tan claro, pero yo creo que ya empieza con The New Batman Adventures y con Superman. Que entiendo que creo que por producción Superman empieza un poquito antes, ¿verdad?
1: Sí, la, la, claro, la producción de Superman pues empieza en el, el 95 aproximadamente y la de eh, The New Batman Adventures en, en el 97. Y entonces pues, ¿no? pues son dos series en las que eh, Darwin Cook trabaja intensamente en los, en los storyboards y desde luego eso va a ayudar... A, a, a completar de, la, for, la forja de su estilo, tan personal y tan basado, tan tan influenciado por, por Bruce Team, ¿no? que si ya en origen era un, un estilo cartoon, pues aquí eh, va a matizarse mucho más del, eh, con la influencia de, de, de Bruce Team en, mm -hmm. es, en estas dos y después pues eh, continuaría ya en la serie eh, en la siguiente serie de animación del de, de universo de DC que sería eh, Batman Beyond, ¿no? ya del 99 ya finales de, de los 90 que esa sería en la que más influencia eh, tendría hasta el punto de ser el diseñador de de los títulos de crédito no toda esa secuencia maravillosa de uh -huh de los títulos de crédito de, de Batman Beyond, ¿no? Con esa música ahí tan... un <ríe> poquito tecno y todo. Sí, sería. Es, eh, es Darwin Cook, ¿no? El, el diseñador de esa secuencia tan icónica. Eh, hay que
0: decir, hablabas de la similitud de, con el, el trazo de Bruce Team, que es, que es evidente y yo creo que muchas muchos de los que nos acercamos al, al arte de, de Darwin Cook, yo creo que es de justicia reconocer que nos acercamos por esa similitud pero conforme ha ido pasando el tiempo y conforme vas adentrándote más en su, en su carrera, yo creo que eh, parten desde el mismo punto, pero son bastante diferentes. De hecho, hay una afirmación que yo hago, que no sé hasta qué punto estarás de acuerdo, por lo menos no, nuestro amigo y compañero Balan lo no está, <ríe> en el que creo que Bruce Team es mejor ilustrador pero Darwin Cook es mucho mejor narrador.
1: Claro, bueno, tenemos más ejemplos de, de Darwin Cook en los cómics para, para hacernos una idea, ¿no? Quizá eh, de Bruce Team, pues tampoco, aparte de, de Amor Loco, de algunas colaboraciones en, la, en, la, en las series de Batman Adventures y tal, tampoco tenemos quizá tantos... Eh, tantos ejemplos, no me despista un poquito la pregunta, fíjate, pero sería interesante analizarlo <risa> más profundamente. No, nunca me lo había, no había, planteado
0: mm. de esa eh... manera,
1: pero, pero puede ser. Es luego es un Darwin Cook un, un excelente narrador, aunque Bruce Team no lo desmerece para
0: nada. No, 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 no. Sí, o sea, una cosa, es que cómics, una cosa es que yo considere una cosa es que yo considere que Cook sea mejor, pero para nada digo que Bruce Team sea malo sí, no, por,
1: por simple lógica sí que probablemente Darren hmm. Cook sea mejor narrador porque ha tenido más eh, tiempo de desarrollar su, su vocación en, en los cómics, ¿no? más oportunidades de pulir su técnica narrativa adaptada al, al noveno arte no cuando eh, Bruce Team pues ha sido eh, más eh, puntual en sus impulsiones hmm. en el mundo
0: del cómic y se ha dedicado... Claro, También creo que no le ha no inter no interesado tanto a Bruce Team, eh. o sea, quiero decir, creo que eh, no lo digo ni como algo positivo ni negativo sino como algo que es, o sea, creo que Bruce Steve, desde la posición que estaba si hubiera querido hacer más cómico, hubiera podido y de hecho en, en este tomo ¿no? en el de, de Amor Loco y otras historias y tal en, en, entre las historias que siempre hablan tal siempre hablan un poco de, de, de pereza, de tal, de colaboraciones, de si estilo Marvel tal, como que no no le llama tanto, le, le gusta más el, la ilustración per se, ¿no? el crear una ilustración y demás, y Darwin Cook ya en, en este Batman Ego ya estas cosas, es que tiene cosas de es, que es lo que decíamos. Es que es alucinante que esto sea la primera obra. De una, La primera obra, más o menos. Eh, conceptual, eh, profesional de alguien. Porque hay una concepción de. de estilo, de, de, movi de movimiento de personajes. De saber colocar las, las viñetas. De cómo romper. La. la retícula, ¿no? La. La retícula de nueve viñetas. Eh, tan clásica. Que, que básicamente la está utilizando siempre pero depende de la página, la rompe, la juega. O sea, es alguien que conoce la, la narrativa del cómic. O sea, es es probablemente, junto a Frank Miller, para mí, para mí los mejores narradores del del superhéroe del mundo del superhéroe. Por supuesto, también entiendo por muchas cosas que, que debe estar influenciado, al igual que, que Miller, por, por Will Eisner.
1: Bueno, bueno, ¿cómo, ¿cómo eleva aquí Pablo su consideración sobre la figura de, de Darwin Cook? No queda claro, ahora ya sí queda medianamente claro que es más parte de Darwin Cook que yo, porque claro, no tengo yo en, en tan alta, o sea, sí tengo en mucha estima, obviamente, todas las obras de Darwin Cook, pero fíjate, no en tan alta estima, pero como para considerarlo eh, el, el subcampeón de narrativa del medio, por así decir, ¿no? Como, como comentabas ahora... Pero bueno, y, y fíjate, me parece interesante esta comparación con, con Bruce Team, que es su, su referente más directo. ¿no? Y bueno, está claro que hablábamos sobre las, eh, la limitación en las participaciones de, de Bruce Team en el en el cómic, pero bueno, vienen obviamente dadas por, por, sobre todo por la falta de tiempo. no Él, Claro, es el eh, bueno Darwin Cook pues era un dibujante más de, de storyboards de la serie de animación, pero Bruce Team es su principal vamos, la, el, uno de sus principales responsables, no productor, el, labor, el principal nombre al que se asocia a la serie, entonces, pues eso le dejaba muy poquito, muy poquito tiempo, no mejor para dedicarse a los cómics, menos del que probablemente le, le hubiera gustado, ¿no? porque es pues, otro enamorado del medio pero que no disponía de de tiempo, pero eso nos habla también del gran mérito de Darwin Cook, del mérito ya personal de, de Darwin Cook, que abandonó pues esta mm, carrera eh, totalmente exitosa en la animación y que probablemente le garantizaría mm, mucho mayores eh, réditos económicos, réditos económicos mucho mayores. Y claro, después de estas idas y venidas, estos varios intentos con el mundo del cómic, en el siglo XXI definitivamente ya se adentra, ¿no? ya digamos que deja a un lado la animación que le habría valido a lo mejor una trayectoria profesional eh, más eh, reconocida para a, eh, adentrarse en su verdadera pasión, que son los cómics. no Entonces Darwin Cook hizo un esfuerzo consciente y, y adicional por por eh, abrazar el, el mundo del cómic no que a lo mejor otros autores pues no est estaban tan dispuestos a, a, a renunciar a una carrera profesional, por decirlo así objetivamente, más eh, reconocida ¿no? o reconocida por un sector más amplio del público y de la crítica y dedicarse, a entregarse a su verdadera pasión ¿no? ese era Darwin Cook
0: De hecho, tienes mucha razón en lo que, en lo que dices porque eh, supongo que lo sabes que él en este momento eh... Estaba trabajando como jefe de, de animación en varias series. De hecho, hay una adaptación que aquí en España no llegaron muchos capítulos, pero había una serie de animación de, de Men in Black en la que él hizo los diseños y él era el showrunner y él estaba a cargo. ¿no? O sea, él estaba como sí, sí. productor ejecutivo y, y alguna otra serie y tal. O sea, quiero decir que, como tú bien dices, podía haberse eh, dedicado totalmente a la, a la animación, pero le, la, las viñetas le, le tiraban. Y eso es algo muy, muy obvio. Por cierto, antes de seguir... Eh, permíteme que le mande un saludo a Diego, hemos hablado de Balan pero a nuestro amigo Diego porque se iba a pasar por el programa, pero bueno la, como siempre digo yo, eh, la vida te puede joder la vida, de hecho hasta ese punto que justamente en el momento en el que quiero saludar a Diego, mis perras se han puesto a ladrar ella
1: es gran amigo de ellas, ¿no? Le, le conocen y echan, le echan de menos este programa. Ellas estaban esperando que, que estuviera presente y claro, sí. se sienten decepcionadas, así que
0: hay un saludazo. Nada, decir a que 93 decir o sea, que si quedáis... os quedáis en Twitter,
1: que también es eh, ¿Sí? muy interesante Bueno, además un,
0: ah, okay. un fan también del Pulp y de, de sobre todo el Zorro, que tiene un hilo sobre las, las adaptaciones y las series del Zorro maravilloso en Twitter, que podéis leer y nada, el momentito spam es que tanto Balan, que lo hemos nombrado como, como Diego y yo eh, participamos, si os quedáis con ganas de este Batmanego pues bueno, en, en el podcast del Cable Rojo hay otro programa que también nos quedó maravilloso eh, en el que también ha, hablamos de, de las bendiciones y de la, lo maravilloso que era Darwin Cook, si es que ahí. solo tengo palabras bonitas para, para Darwin, todo, Darwin. Ah, arroba, y, para,
1: y para Balan y Diego también so, bueno, ahí tienes a veces palabras feas
0: pero bueno lo nah, pero lo, lo, ellos, los amo y ellos lo saben es. pero,
1: pero de vez en cuando tenemos palabras feas para ellos
0: pero como, como, como un hermano, como los hermanos que se pelean, pero se aman, pero se quieren pero, pero, pero a veces tienen rencillas es, esos somos nosotros sí,
1: eso nos gusta. ahí en nuestro grupito de Whatsapp tan guay y, 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 y bueno, pues arroba Balan es otra mm. gran cuenta de, de un gran fan de decía de, además eh, eh, que también ha sido
0: invitado pero no ha podido por la vida ¿eh? Sí, eh. no pero en futuras entregas aquí sí, aparecerán
1: sí, sí, sí. ahí veréis a los dos así que id siguiéndoles ya id siguiéndoles ya en Twitter que es contenido interesante y muy bien expresado también por mm. parte de, de los dos pero mira yo quería decirme me, um, es interesante esta participación en Men in Black porque esta de Darwin Cook porque vino después de que abandonara eh, sus labores en, en Batman Beyond que lo cual fue mm, eh, estuvo rodeado por la, por la polémica, ¿no? porque él consideraba que a lo mejor el estudio se inmiscuía demasiado en las labores creativas de la serie y que parece que el estudio a lo mejor no estaba contento con el nivel de, de violencia o de, o de crudeza eh, de la serie en relación a. y eso que pues, eso pudiera limitar la, la audiencia más, más infantil, ¿no? Hubo hmm. ahí un, algo de intromisión por parte de, del estudio que no gustó mucho a, a Darwin Cook que Darwin Cook eso lo, lo decía creo que Murakami otro de los grandes artistas de, de las series de animación de, de Bruce Tim que decía que bueno él abría camino a otros artistas porque no tenía miedo de, de decir lo que lo que pensaba que era alguien que no se no se cortaba no a la hora de expresar eh, todo lo que lo que pensara
0: de hecho se el de, después de Batman ego eh... Trabaja, hace ciertas colaboraciones con Marvel y tal, y acaba yéndose muy, muy, muy poquitas, porque acaba enfadadísimo con, con Marvel. Eh, Darwin Cook era una persona que no le gustaba mucho, tú lo, lo has avanzado y me gusta, no le gustaba demasiado que se metieran en su trabajo, ¿eh? o sea, le, le gustaba tener una libertad y en cuanto le decían. Uy, eh, esta bota, cámbiamela, decía, bueno, ¿tú quién eres? <ríe> o sea, estoy exagerando, ¿vale? Pero me refiero a que eh, siempre, siempre, si te das cuenta, fíjate que todo lo que ha hecho siempre ha estado, salvo el, la Catwoman de Brubaker, Baker, todo lo que ha hecho prácticamente está fuera de continuidad, te has dado cuenta, siempre para, para que no se inmiscuyeran demasiado lo que quería contar.
1: Claro, no muy circunscrito a la, a la continuidad, ¿no? Que podemos, este, por ejemplo, este Batman Ego, pues lo podemos incluir sin problema en cualquier, en casi cualquier momento de, de la continuidad, pero que no está vinculado a, a otras etapas previas o posteriores y demás. Pero es que además el propio Darwin lo, lo reconocía, ¿no? Él decía, bueno, yo sé que no es fácil trabajar conmigo. Él <risa> lo, y de hecho eso puede explicar también que tenga much, que muchas de sus obras en los cómics sean como autor completo, ¿no? Como sí. protagonista y, y dibujante, que no sé... Sí. Tiene otras muchas, pues con, con otro guionista o con otro dibujante, pero ahí llama o sea, tiene un porcentaje mucho más elevado de obras como autor completo que la mayoría de, de autores de, del cómic. Sí, de
0: sí, otros, ¿no? bueno, por ahí, aunque se aleje un poquito, déjame que recomiende, si os gusta el, el Noir y la serie negra, sus, sus tomos de Parker, que ahora mismo Astie está reeditando en dos volúmenes eh, esta obra, que eso es, eso es una maravilla absoluta. Eh, y en fin, ya ahora volveremos a hablar de, sí, de, de Parker, sí, más,
1: más somos... o menos. Sí, sí, eso que me, este, esta obra que mencionas mm. es la que más eh, eh, premios le ha otorgado junto con Justice League New Frontier, no sí. son las dos obras eh, más eh, conocid, más, recono más reconocidas de, mm -hmm. de, de Darwin Cook. ¿no? Estas dos son, sí. además, muchos premios, muchos Eisner, los premios Eisner y los premios Harvey, digamos, que son, para los, los oyentes que no estén familiarizados con ellos, los Oscars del cómic. Sí. algo más hmm. parecido a ese concepto y Sí. Ellos, exacto. Eh, Darwin Cook con muy poquitas obras ha ganado un montón así que eso nos habla de su, de su relevancia
0: totalmente pero bueno, eh, vamos a empezar a hablar porque como siempre nos tiramos muchas, muchos minutos hablando de, de estos referentes, antecedentes y demás eh, Batman Ego Batman Ego eh, como tú bien has dicho está enmarcada en una época inicial de, del protector vigilante eh, como, como guardián silencioso de, de Gotham, de hecho en la propia obra nos dice que él lleva trabajando unos tres años aunque ya se habla de que ya existe Robin eh, o sea ya Batman está empezando a cambiar, y de hecho probablemente la aparición de Robin es lo que lleve a, a esta conversación porque Batman ego de lo que va realmente es de Poner cara a cara de enfrentar lo, las dos personalidades, enfrentar a Bruce Wayne con Batman, ponerlos a hablar y a tomar una decisión importantísima.
1: Aquí ya empieza la polémica, aquí ya empieza la polémica, ¿no? porque vemos, eh, sabemos que en muchas concepciones del personaje mmm, no existe esta escisión entre personalidades, sino que Batman es la auténtica, verdadera personalidad y Bruce Wayne es únicamente una una mascarada, ¿no? una, una ficción frívola que, que Batman usa eh, para jugar al despiste o para pues eh, conseguir influencias eh, sociales ¿no? y, y otros eh, modos de, de conseguir información, una, la fachada ante la sociedad. Mm. De, de Batman. ¿no? Pero claro, hay otras concepciones, claro, a lo largo de, de más de 80 años de historia, pues ha habido muchas eh, formas de enfocar al personaje y entonces en otras eh, concepciones eh, de, del Caballero Oscuro, pues eh, sí que se considera esta, esta escisión, ¿no? Hasta qué punto Batman es, una, es eh, un aspecto de la personalidad de, de Bruce, ¿no? Es el tótem que adopta para poder dar rienda suelta a a ah, pues a estos impulsos de, de, de justicia, de venganza matizada, matizada eh, porque no sabemos que, que la venganza no es el motor de, principal de, de las motivaciones de, de Batman, ¿no? sino sería eh, el punisher. Entonces entonces claro, la, la, la división ¿no? entre, entre los dos como dos personalidades eh, diferenciadas no digamos eh, dentro de la división de la de la psique humana entre el subconsciente el, el ego y el superego pues es, es, bajo este enfoque de las dos personalidades diferenciadas cada una de ellas tendría su subconsciente su su ego y su superego no que es un poquito el enfoque que se va a seguir aquí en eh, en, en Batman Ego. Sí. sí, claro, lo que pasa es que es, una, es um, tan eh, compleja, tan eh, profunda la narrativa, eh, eh, la, la, la idea que se con la que se desarrolla aquí el estudio de la personalidad de Batman, que puede ser interpretado de, de distintas formas. No, Uno puede incluso mantener la concepción de, de una única personalidad, eh, que es la de Batman y de, y de Bruce Wayne como mascarada accesoria, si considera que, eh, eh, que esa figura que, que interactúa con, con, con Bruce Wayne o Batman, en este caso, la figura fantasmal ¿no? del, del murciélago, no es Batman y la otra Bruce Wayne, sino que es solo una parte de la personalidad de, del propio Batman, ¿no? Que, que, de una parte, digamos que son sus impulsos más primarios y más oscuros que se. Que se, que se proyectan fuera de sí con los cuales puede interactuar y establecer un diálogo interno mm -hmm. ¿no? es que es muy compleja la, eh, toda la, la sí. eh, eh, toda la, la variedad de interpretaciones que admite esta, esta obra ¿no? y este enfoque de la personalidad del de Caballero Oscuro, fascinante la ¿no? verdad
0: Sí, porque aquí después de que ha habido un, un evento ¿vale? la, la obra empieza con que Batman está persiguiendo a, a un criminal para, para sacarle información pero este criminal decide eh, suicidarse antes que hablar porque tiene miedo ante el Joker entonces la, esta cosa, esta frase que muchas veces se dice de si Batman matara al Joker podría haber salvado X vidas no X miles de, de vidas eh, parte un poco desde esa pregunta en el que parece que Batman empieza también a, a plantearse eh, después de vivir ese asesinato, ese golpe, eh, es cuando empieza esta conversación en la, entre las dos personalidades. Bueno, eh, ese, hmm, sí, continúa. Más que, ese,
1: más que ese asesinato, ese suicidio. ¿no? Suicidio, sí, perdona, perdona, ese suicidio. Claro, claro. Es que es claro, un acontecimiento eh, extremadamente traumático, incluso para Batman, ¿no? Para Batman, mm. alguien acostumbrado a salir noche tras noche, a, a conocer lo peor de la, de la sociedad humana y demás, pero claro, esto resulta mm, devastador, incluso para la para la psique de Batman acostumbrada a soportar pues tantos acontecimientos que, que destruirían a cualquiera a la mínima de cambio, pero bueno, él ha forjado a través de, de miles de, 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 de aventuras y, y demás, ¿no? Pero claro, esto es que fíjate, el, este gángster ha asesinado eh, a, a, su, a su propia mujer e hija, ¿eh? A su, a su mujer y a su hija, eh, con tal de no verles caer en las garras de Joker. O sea, sí. Él, eh, eh, ya existe el concepto de que eh, Joker siempre acaba escapando de, de prisión porque Batman no, no acaba con su vida, ¿no? entonces él, ese, ese gángster eh, cree que de una manera u otra, por mucho que Batman capture a Joker, volverá a escapar porque Batman no se decide a matarlo y de esa manera acabará con la vida de su mujer y, y de su hija porque quiere vengarse de de la traición de, de este gánster entonces fíjate hasta dónde llega hasta qué punto llega la convicción de, de, de este gánster sobre la, el, vamos, las, las garras de, de Joker y la influencia de Joker ¿no? y después y automáticamente después se pega un tiro ¿no? y además es que es un efecto dramático eh, escalofriante porque uno parece que está eh, bueno, según empieza la, eh, la secuencia pues parece que está apuntando con la pistola hacia Batman no pues en una escena tradicional, no, del típico pesar que a pesar de que sepa que no tiene ninguna posibilidad contra Batman, pues intenta encañonarle con la pistola tal, pero no, simplemente es que se la está mostrando para después dirigirla a su propia sien y volarse eh, la tapa de los sesos porque ve que, que una vez que, se va, que esté perseguido por Joker, su vida no va a tener sentido, no hay escapatoria y como Batman no lo no va a acabar con su vida, pues al final el Joker eh, eh, irá a por él y ahora la vida imposible, ¿no?
0: Claro, esto también hay que unirlo a, a que a Batman le ha costado bastante. Batman ha recibido. Tiene algunas heridas. Está, está sangrando. Eh, le ha costado mucho dar, dar con él físicamente, a pesar de que ha hecho un esfuerzo sobrehumano en salvarlo porque él se iba a lanzar sobre un puente un puente así con un diseño muy ardeco hay que de 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 decir también que en esta ciudad en esta gota hay cepelines con lo que está enmarcada mucho en, en esa Batman Animated Series que tanto nos gusta esa dificultad que ha tenido Batman es lo que hace, es una de las cosas que hace que, que se le, le, le haga clic, ¿no? Encienda el interruptor y decir, ¿qué está pasando con mi método? O sea, en realidad esta obra es Batman preguntándose, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces, él mismo, cuando aparece esta figura eh, casi monstruosa, grotesca, esta versión tan, tan estrafalaria de, de Batman, casi como como Nosferatu, con, con la cabeza agachada, la, la joroba, la capa de forma majestuosa, eh, casi como, como un monstruo de, de terror. Eh hace que se pregunta si ha sido el, el espantapájaros el que, el que está pasando no o sea ya no sé, ya es otro de esos detalles que nos hace indicar que Batman ya lleva cierto tiempo eh, luchando contra los criminales que no es exactamente un, un novato y tú hablabas de esa división ¿no? de, de esa de, de si la obra nos dice que si son dos personalidades si es una dividida o, y, y demás
1: Claro, hombre, eh, la obra, la intención de Darwin Cook, o la intención inicial, la lectura más sencilla, digamos, de, de la obra, nos dice que son eh, la representación de Batman y de Bruce Wayne, ¿no? Porque sí. se dice, bueno, incluso en las resúmenes de la obra o en las frases para llamar la atención, ¿no? en la en la contraportada y demás. Dice, bueno, ¿qué sucedería si Bruce Wayne y Batman se, se sentaran cara a cara y hablaran de, de su forma de proceder? ¿no? O sea, pero creo que, mmm, que admite otro otro tipo de lecturas, ¿no? que, que, mmm, que de algo, con la complejidad con la que está enfocada puede... Eh, 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 ser compatible con, con otro tipo de mm. enfoque sobre, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que fíjate en, en el hecho en el desencadenante de, de la acción que comentas, pues eso, el que Batman se cuestione su proceder y demás, también influye mucho otro de los eh, temas esenciales siempre en las historias de Batman y es la culpabilidad, ¿no? Mm -hmm. Claro, la, 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 la culpabilidad salvaje, eh, eh, la culpabilidad eh, devastadora, eh, autoflageladora, auto que siempre eh, va a, a sentir eh, el caballero oscuro a lo largo de, de toda de su existencia, ¿no? Y que bueno, está en la génesis de, de, del propio concepto de, de Batman, la, la culpabilidad. Y en este caso, claro, es eh, tan, eh, pues eso, eh, tan devastadora, tan bestial la, la culpabilidad que siente. Al ver que el gángster eh, eh, ha, hecho toda esa, ha cometido esa atrocidad debido a su, a, a su forma de proceder, ¿no? a decir, bueno, como, como no me decido acabar con las amenazas, pues hay gente que, que, que no se ve capaz de escapar de ellas y entonces eh, eh, comete estas atrocidades, no están directamente relacionadas con su forma de proceder, hmm. las acciones atroces del, del gángster. Entonces esto desencadena esa culpa en, en Batman que le hace, y que sumado, a, lo explicabas muy bien, no sumado también a la, a, la, a la devastación física que sufre en ese momento, que tiene unas heridas, vamos... Eh, muy importantes, ¿no? ha sido un esfuerzo sobrehumano el intentar salvar al gangster Que finalmente, o sea, comete un intento sobrehumano para intentar salvar al gangster y, y, el, y el desenlace es que él mismo se vuelve a la tapa de los sesos. O sea, no. Claro, emocionalmente devastador también para Batman. Y todo eso, o sea, ese desgaste físico tan, tan importante sumado a la, a la culpabilidad, pues acaba eh, 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 induciéndole esos delirios, no esa especie de, de delirio por el cual se extienden sus dos personalidades o se extiende, según la otra lectura de la obra, se extiende una parte de su personalidad que identifica con un murciélago grotesco, ¿no? En, de, de tal manera que no tiene por qué ser... Y aunque la lectura más sencilla de la obra nos lleve a pensar que son, pues eso, la representación, la, sus dos personalidades, ¿no? eh, Batman y Bruce Wayne, eh, interactuando entre ellos, pero por otra podríamos decir que esos son los impulsos más primarios, más oscuros, más salvajes ¿no? eh, de, de, la, de Batman, eh, 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 transfigurados en una eh, 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 representación grotesca de un murciélago
0: claro, eh, la culpabilidad, tú lo has dicho muy bien es lo que de alguna manera también inicia este este hecho, este, este evento que se nos relata en el cómic esa culpabilidad eh, no solo es de, de esa noche en concreta, sino que nos hará ver aquí en Darwin Cook es muy, muy zorro porque nos hará hacer un repaso sobre la, la his, propia historia de, de Bruce Wayne y nos empezará a desarrollar ...empezará poco a poco a hablarnos, ¿no? Él, él juega, él, ...Darwin Cook juega a, a que hay una división muy clara... ...que está la división de Bruce Wayne... ...que es ese niño que tiene esa ilusión... ...que vive felizmente con sus padres... ...y eh, la noche que Bruce Wayne que conoce la muerte... Que nos dice que no fue exactamente su primer acercamiento con la muerte, no fue el día que mueren sus padres, sino se, se nos narra un evento en el que Thomas Wayne tiene que ir a atender a, a, a un moribundo y no le puede salvar. A nivel gráfico, no sé si te has dado cuenta que esa misma noche, o sea, eh, la mañana de Navidad está coloreada con, con unos tonos super luminosos. Pero de repente, en, antes de la llamada a Thomas Wayne, pasamos a unos tonos súper oscuros, cercano a los grises, con azules, con pardos... O sea que Darwin Cook aquí ya... Bueno, Darwin Cook y el, y el colorista... Eh, que no lo tengo a mano ahora mismo, siempre se me olvida el Hollow... ¿Cómo Hollywood. se llama? Hollisworth, eso, sí, que me perdone Hollisworth, que también eh, evidentemente hace un trabajo impresionante y, y magistral no de hecho, y aquí va un poco mi, mi teoría de, sobre Batman Ego en un... este desarrollo, esta versión grotesca que le dice, ahí es cuando yo empecé a nacer todavía no te habías dado cuenta pero ese fue mi nacimiento a partir de aquí que vemos un panel que como ya te he comentado antes, fuera de micros, me parece una maravillosidad. o sea Este panel es para imprimírselo y, y ponerlo a tamaño casi más grande de, que, de, de, de tu hogar, en, en, en una finca gigantesca, donde en esa retícula de nueve viñetas se está conformando una propia ilustración que jugando con las sombras, los pliegues de la capa, eh, el hombro de Batman juega en un momento dado para convertirse también el hombro, en el hombro de su padre. Eh, los pliegues se convierten en el murciélago entrando por la habitación, en las sombras de, de Bruce Wayne admirando esta figura. O sea, esa, esa página, esa es una deliciosidad. Eh, es que me encanta cómo juega con el guión, con, con el color, con, con las transformaciones. Tiene, tiene unas transiciones, Darwin Q, que de verdad es una delicia. Eh, sé que estoy siendo muy pesado, pero déjame terminar la, la teoría que me he parado aquí en, en este bache. Y es que esto habla. De que en realidad no son una ni dos Sino que nos habla de que hay tres versiones Hay tres personalidades de Batman En el que esta historia nos relata el inicio de un pacto Que por simplificar diremos que ese pacto es Bruce Wayne Hace un pacto con miedo Que así se hace llamar esta, esta forma grotesca Que él dice, tú me llamas Batman pero yo me llamo miedo y lo que se llega es a la conclusión de que para que funcione el método, para que funcione la misión, se ha de convertir en una parte intermedia de las dos visiones. Y esa parte intermedia es Batman.
1: Es, ahí está. Fíjate, otra de las de las eh, pues fascinantes visiones que admite esta, esta obra, ¿no? Claro, porque habla. Eh, tú haces hincapié en el pacto. Ese pacto es fundamental dentro de, de, de la historia y, de hecho, en la historia termina. No vamos a hablar ahora del final, pero bueno, adelantando un poquito, o sea, para hablar sobre esto, o sea, la historia termina cuando ese pacto fructifica, ¿no? cuando consigue conciliar, esas dos, consigue conciliar a miedo, a, a miedo con Bruce Wayne y entonces surge Batman, ¿no? De la fusión de, de ambas, digamos. De la conci no, no, no de la fusión, que eso sería de más simplificarlo demasiado, de la conciliación. De ambas, pueden establecer un pacto por el cual nace eh, eh, Batman, ¿no? Entonces, claro, por eso quizá esta figura, esta forma grotesca de, del murciélago, no se pueda definir como Batman explícitamente, porque mm. claro, no puede ser o sea, son impulsos oscuros, primarios. Él quiere asesinar a los criminales, no le dice, bueno, libérame para que yo pueda hacer lo que tú no puedes hacer, Bruce. Tal. Eh, eh, entonces, claro, no puede considerarse Batman, que Batman solo esté formado por impulsos agresivos, violentos, primarios, ¿no? Sino que es una parte de la personalidad de la parte que tiene que aprender a dominar, ¿no? que tiene que aprender a modular, a canalizar y, y que tiene que establecer una conciliación con, con esa otra parte que pudiéramos considerar Bruce Wayne. ¿no? Y de no. esa conciliación nace Batman. Me parece otra visión eh, pues, eh, buah, eh, muy emotiva ¿no? de, de, de lo que se cuenta en esta
0: obra. De hecho, me parece un. Batman Ego me parece un complemento año uno maravilloso en ese sentido, ¿no? Porque hablábamos en el anterior programa de que parte de la importancia de, de Bruce Wayne, ¿no? De, es que. de Batman, es que él siempre lucha contra ese instinto de. de asesinar, porque lo, 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 tiene. Y es un poco lo que hemos comentado, que, que, que algunas declaraciones de Madrid se iban por ese estilo. Y hay gente como como rasgándose las vestiduras, y, y yo las leo diciendo, pero yo, yo creo que lo está entendiendo. Si ¿Sí? 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 ¿Sí va de eso. ¿Sí? Por lo menos el Batman primigenio todavía tiene ese impulso, lo tiene, lo tiene que dominar. Y hay una frases Bueno, hay, hay varios conceptos, porque este repaso un poco que, que, hacen, que le hace miedo en esas conversaciones, no le, le tira y le habla del, del propio dos caras. no Hablando de dobles personalidades, hay que tratar con, con dos caras. Eso me alegra porque yo siempre... Igual no siempre, pero vamos, Dos caras es uno de mis villanos favoritos. Entonces esa comparativa, no diciéndole, fíjate, él tiene dos, do, dos caras, ¿no? L literalmente. Nosotros en realidad somos igual. Eh, de hecho, hace un homenaje también maravilloso con, con El zorro, ¿no? Que es la parte, Ay, que... de, sí, sí, ahora... parte fundamental de, de la creación del, del propio Batman, eh, no solo en la ficción, sino, sino en la realidad, ¿no? Cuando, cuando Finger y, y Kane lo lo realizan, eh, le habla de eso de decir, eh, nosotros hemos de ser eso, de hecho le, le comenta, es muy importante porque miedo le, le comenta tú dedícate a lo tuyo a, a las fiestas las juergas, a, a amasar el dinero lo que sea tal y, y, y como vamos a ser dos personalidades diferentes eh, mis, mis actos no, por, no, no tienes que temer tú las consecuencias, ni yo las, ni yo las tuyas. O sea, le, eh, realmente esa, esa personalidad o, le, le dice: tú no te preocupes, des, des, deslígate de mí y yo me desligo de ti y somos dos seres. Que eso es quizá lo que, lo que, lo que hace también muy interesante esta obra, ¿no? que te, te, te lo verbaliza todo esto.
1: Sí, que, claro, ¿qué que miedo plantea a Bruce Wayne
0: o Batman? Depende de la
1: perspectiva que leamos la obra. Que plantea, vamos a decir Bruce Wayne, porque bueno...
0: Sí, para, para simplificarlo un poco también, para, para aclararnos.
1: Claro, digamos que cuando digamos Bruce Wayne, nos estamos refiriendo al aspecto físico de Bruce Wayne, que es el que muestra el mm. interlocutor de miedo, que es el murciélago grotesco. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que le, eh, intenta establecer un pacto con, con Bruce Wayne, algo muy fuerte, ¿no? Algo un poco... Um, eh, 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 vamos muy extremo desde el punto de vista psicológico que sería una disociación de personalidad planificada como le dice Bruce Wayne una psicosis autoinducida o sea es muy uh -huh. fuerte y, y, una psicosis para que una personalidad no sea consciente de lo que haga de lo que haga la otra ¿no? bueno bueno estamos hablando de, de conceptos un poco salvajes y, y sí sí bueno también me quería retrotraer a la ya que has mencionado ahora la referencia de del zorro no cómo miedo le dice que él ha estado ahí desde el principio él incluso antes del acontecimiento devastador que supuso la muerte de, de sus padres no él ya estaba y esos impulsos de, de justicia de venganza de eh, eh, esa mezcla de, de impulsos hacia eh, trascender la condición humana para convertirse en, en, en leyenda ya estaban ahí, además transfigurados en la figura del zorro el zorro porque él eh, hace a través del regalo de esas navidades, de los eh, padres de Bruce a, a Bruce, fue una figura del zorro, ¿no? También un buen guiño ahí a los fans, uh -huh. a, con el tema, a, bueno, pues a, a los lectores de, y, y a la, esa afición que hay siempre por <risa> unos, unos más que otros, ¿no? por, por, por las figuras y demás. Me gusta ese guiño también. Y... y mm, eh, pues claro, que estaba esos impulsos primarios de, de Bruce estaban personificados a través de la figura del zorro, que era su inspiración, ¿no? del, del, de la figura que busca justicia ¿no? y, y, y quiere ayudar al desfavorecido y demás. Es que claro, cuando él le dice miedo y dice yo ya estaba ahí, y tal, y entonces lo está, se está refiriendo a la... Y vemos, eh, mientras dice eso, eh, una viñeta de Bruce en su cama mirando de reojo a la figura del zorro sentada en su mesilla. ¿no? Como que eh, se representaba a través de... Eh, a través del zorro se le presentaban esos eh, impulsos de búsqueda de justicia que ya estaban en Nembrus incluso antes de sufrir el acontecimiento que los haría explotar, como le dice el propio miedo. no Dice, claro, yo ya estaba ahí pero, pero el asesinato de tus padres pues precipitó todo desencade y me hizo estallar, me hizo explotar en ti dentro de ti. Es, es que es, es no. profundísimo, profundísimo el desarrollo de, de Darwin Cook. Fíjate, es que solo en 64 páginas. Es que es maravilla <risa> que podamos hablar de todo esto de tanto, en un cómic de 64 páginas.
0: Es que fíjate eh, un detalle que me he dado cuenta en esta lectura, porque yo creo que es, es una lectura que te digo que yo le, le he ido sacando jugo conforme la he ido leyendo que créeme que la he ido leyendo mucho, vale es una de estas lecturas que me fascinan muchísimo, creo que se nota eh, en el que, en ese momento que tú destacas lo de la figura del zorro cuando él la mira de reojo, la figura del zorro está como en pose de ataque entonces Bruce está así el pequeño Bruce, lo mira y tal y lo que hace es sentarla como de alguna manera decirle eh, ahora soy yo el que va a cuidar, ahora soy yo el que va a impartir la justicia
1: <risa> fíjate, es otra... Ver, fíjate, eso no había reparado yo tanto. En esa, es esas sutilezas, ¿no? Es que está lleno de sutilezas este este cómic. Y, y, um, y quería reincidir en lo que comentabas antes, en el cambio de, de, de color, de tonalidades, eh, eh, en la misma... Bueno, en ese flashback sobre el pasado... De, de Bruce Wayne no que empieza pues con la celebración de unas navidades y la entrega de ese regalo tan definitorio para Bruce que es la figura de, del zorro y mm, eh, termina bueno pues con la...
0: bueno cuando has dicho de figura perdona que te corte solo solo puntualizo esto cuando he dicho eh, esa figura importante creía que hablabas de las, del collar de perlas
1: Ah, no, también, no, no pero ahora decía, el, el, estaba más refiriendo al zorro, a, a la, al muñeco, claro, a la figura, no como figura en sentido abstracto, sino en sentido literal, la figura, ¿no? La del muñeco, el muñeco de, del zorro, ¿no? representativo para Bruce no como o sea como mmm, representación como eh, eh, proyección de esos impulsos de Bruce que el, el de sí. el niño claro pues eh, eh, de niño que aún no comprende las complejidades de, de su personalidad y demás pero como que proyectaba esos impulsos en, en el zorro ¿no? en, en, ese, en esa figura de del zorro y demás, y entonces, cómo cambia la, la coloración no cuando ya eh, hablamos del primer acercamiento a la, a la muerte de, de Bruce. no Ya nos ponían antecedentes de, del acercamiento de Bruce al concepto de la muerte antes de sufrirlo de forma devastadora en sus propias carnes, y cómo cambia de tonos cálidos, que son tonos cálidos, eh, 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 colores, colores cálidos, colores eh, eh, vivos. Eh, eh, una atmósfera luminosa, eh, optimista y tal, de esa mañana gloriosa que dice Bruce, ¿no? Que estaban celebrando, que nos puede recordar a todos, pues, a esas mañanas de niños en las que abríamos los regalos. Bueno, bueno, tremendísimo. Y de repente, en la misma secuencia, ¿no? Pasa al primer acercamiento con la muerte con tonos absolutamente fríos, de col colores colores fríos. Ahí no hay, ya no hay ningún color cálido, ya no hay luminosidad, ya hay frialdad y crudeza en la atmósfera para... Eh, 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 representar vamos lo definitorio que va a ser para Bruce ese primer ese premonitorio acercamiento a la, a la muerte ¿no? y como es resulta además emotivo eh, eh, emocionalmente devastador para el lector el hecho de que él pregunta a su padre, y dice, bueno, eh, dice, eh, ¿también os vais a morir, mamá y tú? Y dice, claro, Bruce, todos morimos, tal. Y dice, prométeme que pasará mucho antes de que llegue la, eh, la vuestra, vuestra vuestra muerte, ¿no? Y dice, claro, te lo prometo, por supuesto.
0: Claro, de alguna manera, eh, ese claro te lo prometo, ¿no? Y esa, en realidad, eh, se puede decir de falsa promesa, aunque es muy injusto, puede eh, dar la sensación de, de que Batman se plantea romper la propia promesa que le ha hecho sus padres, ¿no? De, de, de ser justo, de tal, de no, la propia promesa de, de no matar, ¿no? Que es un poco lo que lo que se está debatiendo en, en esta conversación entre entre las personalidades o, en, o las diferentes disociaciones de, de Batman, ¿no? Eso también es... es... Es curioso y puede llevar a, ya si nos ponemos a, como a sobreanalizar la, la obra, se podría pensar. ¿no? En lo que dices del color, si te fijas también, es que me gusta mucho porque no solo en estos cambios de flashback puedes decir, bueno, es que es de día, luego de noche, tal pero eh, dentro de las propias páginas, dentro de los propios paneles que, que diseña Darwin Q, que juega mucho con, con la narrativa, hay unos cambios muy... Muy extremos de, de coloreado, ¿no? De repente está hablando en la cueva y de repente Miedo se enfada y la viñeta siguiente está llena de rojo, ¿no? Está, está llena de ira. O, o de repente dentro de, de unos flashbacks eh, aparecen viñetas solo coloreadas con, con el amarillo, ¿no? Para darnos la, la sensación de que de que eso es un pensamiento, un recuerdo que está haciendo Bruce Wayne, ¿no? por ejemplo, cuando está yendo hacia la cueva, que está ensangrentado y antes de tener casi esta, esta conversación un poco un poco mística ¿no? que, que nos habla de, de esas pues bueno, de esas virtudes de esos villanos, de, ese, de esa vida que, que está teniendo que no sabe un poco conjugar con ella eh, claro, la parte de la culpa que hablábamos antes, eh, miedo, eh, para llevarlo a su terreno, le habla de que de que él tiene la, la propia culpa de que exista Joker es suya. no Habla de, de ese relato, de Capucha Roja, y me gusta que... Que parte de lo que lleva la conversación, que lo hemos hablado al principio, es la existencia de Robin. Entonces le dice, te está cambiando, el chico te está cambiando, tú, tú antes eras de otra manera. O sea, lo está llevando... Está, este miedo está un poco confundiéndole ¿no? Esa, esa parte de la psique de, de Batman está intentando llevarle por un camino equivocado y está jugando con, con, con lo más sagrado, ¿no? Que es eh, la, la culpa de Robin y... Perdón, la culpa de Joker y... Y la, y la alianza con Robin que en realidad siempre se ha dicho no que y de hecho esto forma parte de, de la historia del propio Batman ficticia que la inclusión de Robin a, a la misión es lo que hace que abandone un poco ese camino tan tan oscuro que estaba yendo un poco al principio
1: qué bueno qué buenas todas estas reflexiones porque creo que aquí hay mucha chicha aquí eh, yo eh, eh a partir de esos puntos que has planteado, punto eh, eh, desarrollar elementos esenciales de la, de la mitología de Batman y siempre mm, esenciales en el sentido de eh, omnipresentes, ¿no? en el enfoque de eh, al menos el enfoque moderno de su, de su figura, ¿no? Y aquí podemos desarrollar tema Robin y tema y tema Joker pero antes de esto, quiero, eh, me alegra mucho en la importancia que estamos, eh, bueno, sobre todo tú ahora, que es eh, que me gusta que resaltes la importancia del color en, mm. en, en los cómics que siempre, como decías en el podcast anterior, en el año 1 es a veces el gran el gran olvidado ¿no? dentro de sí,
0: virtudes que a, a pesar el... de que se me ha olvidado a mí el propio nombre de Matt Hollisworth <risa> vale. ah, bueno, ese es, es mucho, muy presente en los 90 también, sí. esos, eh, cómics de, de Barna también los dos, eh, un poco en los
1: 2000 y tal, pero mira, ahí estoy. pero Claro, siempre el gran olvidado, mm. el, el colorista y el color como, como virtud del cómic, cuando muchas veces eh, cumple tantos propósitos narrativos, ¿no? Como sí. aquí, mencionabas, bueno, pues cuando eh, estalla la ira de, de, de miedo, eh, pues eh, se inunda de color rojo eh, toda la secuencia. Eh, 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 los colores cálidos eh, representan tonos optimistas, los fríos, evidentemente, pues tonos lóbregos. Eh, eh, y siniestros y demás, y claro como lo importante que es el color en la narrativa y a la hora de transmitir emociones eh, por eso y que muchas veces es olvidado en los análisis. ¿no? De hecho,
0: fíjate visitantes. eso que tú dices, ahora ahora siguiendo con ello, que cuando Miedo le nombra a Robin, eh, estamos ante unas páginas que están cada vez siendo más más oscuras, más tétricas, y de repente esa página casi completa de Robin está llena de colorido, no un poco jugando con la propia historia editorial del personaje, su uniforme, y con que ese cambio eh, supone un cambio... Dentro de la, de la historia del propio Batman
1: Totalmente. Mira, tenemos en las viñetas previas, eh, no hay ni un solo color cálido, es todo a base de, de tonos de gris, de un azul. Bueno, sí hay un poco amarillo en la batseñal o en las sí. en, en los fogonazos de las balas de los sí. policías, tal, pero vamos, eh, discretísimo. Todo a base de, de tonos eh, fríos, y de repente sale el color cálido solo centrado en la figura de Robin, ¿no? Como que es el, el elemento que viene a iluminar un poco la personalidad de, y la existencia de, de, de Batman, eh, la propia presencia de Robin. Y ahí vamos a ir ahora desarrollar un poquito el tema de Robin y Joker y cómo nos lo plantean aquí. ¿no? Con respecto al, al tema de Robin, claro, siempre se ha dicho pues esto, ¿no? que es el elemento que, que contribuye a suavizar un poquito la, la esencia oscura de, de Batman. ¿no? De hecho, bueno, pues tendremos luego obras que juegan con ese, con ese concepto, con el tema de mira, la muerte de la familia, no una muerte en la familia de Jim Starling, sino la muerte de la familia de, de Scott Snyder, que se suelen confundir a veces por los títulos ¿no? La muerte de la familia, la de 2013-2014 de... bueno, no, 2013 de, de Scott Snyder o 2012 <risa> bueno, es... claro, ahí Joker ataca a la Batfamilia para porque quiere perseguir eh, intentar conseguir de nuevo, volver a conseguir al Batman más puro y piensa que la irrupción de numerosos aliados le ha ido corrompiendo, no, ha ido desvirtuando su esencia, es lo que piensa Joker pero claro, es un poco de, digamos, de metal lenguaje ya desde el punto de vista que muchos autores han planteado, que esa inclusión de dice, claro, qué raro que un vigilante solitario y tenebroso de re se rodee de un montón de aliados, porque claro, Robin es solo el pistoletazo de salida, ahora tenemos uh -huh. versiones de Robin, un montón de Bad Girls, de, 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 de la cazadora, o sea, bueno, la cazadora no tanto que la rechaza, ¿no? Pero, digamos, spoiler, ahora
0: oráculos, ¿no?
1: O, oráculo, eh, bueno, <ríe> o sea, el, el número de, de, de vigilantes sí. disfrazados que rodea a la eh, que compone la, la familia Batman, ¿no? Entonces, claro, esos son. Eh, Muchas autores especulan. No, no solo los,
0: los vigil, perdona, no solo los aliados disfrazados, sino que también en esta obra se habla de, de la alianza con Gordon, como también un paso para ir cambiando poco a poco.
1: Sí, sí, claro, pero bueno, la alianza con Gordon siempre se va a mantener eh, pues, con cierta distancia, ¿no? Esa es la alianza puntual que solo se... Claro, no es algo que irrumpa en la vida personal de, de Bruce, ¿no? Eso se ciñe a su, tra a su carrera profesional, por decirlo así, como, como vigilante nocturno, ¿no? O sea, es Batman eh, actuando quien interactúa con, con Jim Gordon, aunque luego establezcan intimidad, de que tengan conversaciones emotivas, pero no... Digamos que no, esa parte que podemos identificar con el Bruce Wayne subconsciente, ¿no? El Bruce Wayne en su mansión, su vida personal como Bruce Wayne, el, el que sean figuras que inunden toda su existencia, solo se da con, con sus aliados, ¿no? que viven en la mansión, que en, en cierta manera pueden considerarse hijos adoptivos de Bruce. Entonces, muchos autores especulan con que esa, la inclusión de un montón de aliados mm. forma parte de los impulsos subconscientes de Bruce por rodearse de amigos, ¿no? Mm. Digamos que la personalidad de Bruce eh, el desarrollo personal y emocional de Bruce queda abruptamente interrumpido por un hecho tan devastador como es el asesinato de sus padres ¿no? y, y entonces es um, y digamos que queda enterrada bajo la presión de, de Batman y Batman a partir de ahí es la única figura, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto quedan impulsos subconscientes de Bruce, del Bruce originario, del Bruce antes de desarrollar la, la, eh, a, a Batman como Totem, que pugnan por salir a la luz y entonces se manifiestan de esa manera, ¿no? rodeándose de aliados o sea, o sea, se manifiestan con actitudes que uno no atribuiría a, a, a una personalidad como la de Batman, ¿no? eh, solitaria y tenebrosa por naturaleza, pero que en realidad se va rodeando de un montón de aliados. Y eso es son los impulsos subconscientes de Bruce que de vez en cuando afloran a la superficie. ¿no? Y, entonces, y aquí se hace un poquillo, eh, 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 es el, se plantea un poco ese concepto, cuando miedo le echa en cara, el miedo eh, pues le... Eh, le, eh, le censura por haberse por estar desvirtuándose eh, eh, con la adopción de. de bueno, con, con la asociación con Robin, ¿no? Dice, el chico te está cambiando, ya no eres el Batman puro, el concepto puro y originario, ¿no? Este es otra cosa. De estar claro,
0: trabajando. es que. Fíjate que con, con ese concepto lo que tú dices, ¿no? Está haciendo un, un, un ejercicio de metalenguaje, de, de metaficción, en realidad, ¿no? no solo de la propia historia ficticia de Batman, sino de la historia editorial, eso es que eso también es maravilloso. Hay otro panel que me, me gustaría mucho destacar, por un poco por cuando miedo, porque claro, miedo, como decimos, está jugando con los sentimientos de, de Bruce, lo que está intentando es un poco de forma pasivo-agresiva, ¿no? De, de, de disminuirlo, en plan, estás cambiando, te estás yendo por otros lados, tal, en un momento dado, hay un panel en el que, que acaba con miedo, que empieza con miedo y termina con miedo. Entonces, donde vemos que gente que presuponemos que es de la vida de Bruce, de gente que no tiene en realidad que le dice cosas súper banales de fiesta, de negocios, de descarceos de amorosos y tal, o de, o de decepciones, no diciendo es que tú no eh, la inclusión, en... básicamente, miedo a... le está diciendo a Batman que la inclusión de Bruce en su vida le, le está apartando de lo que es necesario hacer. <risa>
1: Claro, ahí está la, la, la disociación entre los dos, ¿no? Es eh, claro, es que es, es una complejidad porque, claro, si todo es, eh, esa fachada frívola en realidad solo es eh, pues un, un, un disfraz, ¿no? ¿Cómo es que cómo es que miedo eh, se siente amenazado por, por mm. esos elementos si únicamente Bruce los está usando para, para despistar a la, a la sociedad sobre la posibilidad de que él sea Batman, ¿no? Entonces eso nos habla de que el miedo pueda ser una parte de sus propios impulsos no una personalidad eh, disociada de la de Bruce Wayne como tal ¿no? mm. es solo una parte, son sus impulsos más oscuros que los proyecta al exterior después del, um, pues del acontecimiento devastador de, de la culpa que le está corroyendo después de que se atribuya eh, la responsabilidad mm, del suicidio de ese gángster y el asesinato de, de sus dos eh, hijas ¿no? O sea, de su, de su mujer y su hija, claro, claro. Y entonces, eh, es que es, es complejísimo esto de, de, de analizar, pero... Y ahora quería ir también al elemento de Joker. ¿no? Antes hemos eh, hablado un poco de lo que significa Robin en la historia. O sea, como tú decías, a nivel metalingüístico, y a, o sea, dentro de la historia y a nivel metalingüístico, ¿no? Eh, lo que, el concepto de Robin, lo que significa para la figura de, de Batman. Pues ahora también el concepto de Joker... Y por extensión de los demás villanos, ¿no? Que dices dices que aquí, claro, eh, Bruce, en, aquí en... Uh, o sea, miedo le atribuye la responsabilidad de la propia existencia de, de Joker... Claro, si consideramos a miedo como parte de los eh, eh, impulsos de, de Bruce es el mismo, ¿no? Dentro de esa culpabilidad es el mismo quien a veces eh, subconsciente subcon o subconscientemente se atribuye la culpabilidad de la existencia de los propios villanos por esa posible, pero ya sabemos que el origen de la de Capucha Roja bueno puede, puede haber sido puede no haber sido, pero bueno por esa posible implicación en el origen de Joker, pero yo lo llevaría mucho más lejos, no, no me quedaría ahí sino que lo llevaría a todos los demás villanos, ¿no? Porque es este concepto clásico de la esencia de, de la mitología, de lo primordial en la mitología de Batman, que es que una parte, digamos que muchos de los villanos eh, desarrollan esa teatral, su, su personalidad teatral de villano inspirados por la influencia del propio Batman, ¿no? Al ver un... <ríe> o sea, este ese se desarrollaba muy bien. Mira, siempre, Ya que siempre mencionamos la serie de animación, pues en el episodio de trial, de juicio, ¿no? la fiscal en curso de ese... la fiscal del distrito en de, de, de ese episodio responsabiliza a Batman de la, de la aparición continuada de villanos. ¿no? dices es que claro, se ven inspirados por tu ejemplo. y Dicen, oh, yo también quiero ser un personaje teatral que, que, que actúe en la noche de Gotham y tal. Entonces, eh, ¿hasta qué punto Bruce se atribuye parte de la responsabilidad de la existencia de esos villanos? Se ve a sí mismo como, como, como ejemplo, ¿no? Entonces es otro punto de, de culpabilidad potenciada ya por el tema del, del, del suicidio del, del gangster, ¿no? Que ya resulta
0: devastador. De hecho, fíjate que en ese camino, en el, entre que ocurre el suicidio de este, de este sicario hasta que llega a la cueva, dentro de esos pequeños flashbacks que vamos viendo, ¿no? Que, que se ve él hablando con Gordon, que es todo en negro, y estas pequeñitas viñetas de repente son, son en en tonos naranjas, o que, que es la, las expresiones de Bruce, o primeros planos de, de partes del móvil y tal. Eh, fíjate que el que aparece es eh, eh, Hugo Strange, ¿no? Que, que puede no. ser. O sea, es decir, que es como. Está en ese punto intermedio, Hugo Strange, ¿verdad? Entre ser un sicario. O sea, no es como un mafioso, pero es otra cosa. Pero no, no llega a ser todavía un supervillano, es un psiquiatra. O sea, que ya no se avanza de que, de que esto va a ser un camino emocional. Que no, no es una historia de, de buenos y malos, sino es una historia sobre el desarrollo de, de Batman. Y de alguna manera, todo este intento de culpabilidad de Joker. Se puede eh, llegar a pensar que es miedo el que empujó a Capucha Roja, ¿vale? Y de alguna manera miedo culpabiliza a Bruce Wayne de no haber terminado el, el trabajo.
1: Claro, claro, o sea, esa personalidad, el, el, hmm. la, los impulsos oscuros de de Bruce, ba Bruce Barrabat ¿no? Re responsabilizan a sus impulsos eh, positivos y responsables de no dejarle acabar el trabajo. ¿no? O sea, él ve un lastre, una limitación hmm. a su a su acción.
0: ¿no? Claro, le está diciendo, como no matamos a Joker, han salido más. Claro, claro, claro. Eso es. O sea, como no matamos
1: a Joker va a seguir ocasionando mal, va a, a, a ser la fuente, la causa de acciones. Que, que de las cuales tú eres responsable y, y, y además inspira la aparición de, de más eh, personajes en su línea que va a ser que en última instancia son responsabilidad tuya, o sea, fíjate todo lo retorcido que es eh, todo ese concepto de esos impulsos negativos de Bruce eh, 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 retándole ¿no? y, y culpabilizándole todo el Tema. Claro, es que esto recordemos, o sea, el concepto esencial de esta obra, al fin y al cabo, es la plasmación física de los dilemas y conflictos, los, de los conflictos internos de, de Bruce Wayne, ¿Sí? o de Batman, como lo queramos ver, pero de, de esta personalidad. ¿no? Es, son sus conflictos internos plasmados eh, eh, en un diálogo, en una interacción física ¿Sí? entre dos figuras.
0: Y fíjate que esta historia que estamos contando es que el, el medio perfecto para contarla es el cómic <risa> porque esto contado en, en, en literatura se puede contar perfectamente yo creo que se podría contar pero esa parte visual mmm, que es lo que hace impacto, ¿no? que es lo que hace hincapié Darwin Cook, claro, resta le mmm, resta fuerza y, y ya veremos cómo se puede llegar a adaptar esto en cine, vale todavía es pronto para, para decirlo pero probablemente, no creo que salga así, pero si saliera la figura grotesca de miedo, a mucha gente le, le iba a frenar, ¿verdad? Iba a decir, uy, 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 ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué me están contando? Esta cosa de aquí. Es, es, es un trabajo peleagudo, ¿verdad? Eh, cómo como esa, esa, ese elemento gráfico que tan funciona en un cómic, cómo trasladarlo a gran pantalla. Eh, yo tengo la teoría en el que lo que vamos a hacer a ver es una especie de voz. Como, como, como en... William Dafoe en la primera de Spiderman o, o Gollum, ¿no? que cambiaba como los tonos de voz. Yo creo que vamos a ver algo por ahí, en el que en un momento dado Bruce empezará a plantear qué es lo que está haciendo. Porque como ya te he dicho, en alguna ocasión mi teoría es que de Batman va a ir de la creación de la personalidad de Bruce, que todavía ese Batman todavía no la tiene conformada.
1: Fíjate, qué interesante, ¿no? Y bueno, podremos salir de dudas en, en un mes, ¿no? Fíjate, desde hoy, justo un mes, en el momento que grabamos estas palabras, quedan 30
0: días para el estreno. De... Acércate un poquito al micro, Jorge, porfa. Sí.
1: Ah, eso es. Sí, mira, además es verdad que justo me había. Estuve separándome. <risa> eh, eh, sí, que no, que este, el momento que grabamos estas palabras, nos quedan justo 30 días, un mes, para, para el estreno de, de la película, ¿no? Así que fíjate, qué fascinante resulta el pensar en, en cómo se va a abordar este concepto y decías que claro que el, que el cómic es el medio de expresión idóneo para para esta historia y, mira, y no solo por los recursos narrativos que puede aportar ¿no? y que en la literatura pues, quedarían un poquillo más escuetos, sino por las propias características del público de mm. la medio. Porque, claro, para el, público general, para el público general que asociamos a las producciones cinematográficas quizá una digresión tan sobre la psicología de Batman tan desarrollada y tan, o sea, tan profunda eh, tan larga, también, por así decirlo pues no, no. Es, tendría muy difícil encaje ¿no? entre las... Eh, eh, bueno, pues eh, entre el, el, los objetivos de la, de la narrativa cinematográfica y el público al que se dirige, yo creo que resultaría muy complicado introducir algo como esto en, en una película. ¿no? Puedes introducir retazos, elementos de esto, el concepto, a través de momentos, sí. pero claro, no desarrollar esta reflexión tan, eh, 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 tan eh, eh, bien... Eh,
0: eh, sí que no se puede, ah, no se puede ¿sí? contar de la misma manera porque la claro,
1: claro no eh, es tan tan larga la, la sí. reflexión, ¿no? El, tan claro, podemos poner un momentito de dilema
0: interno quizá en la, la animación no... es, es, se podría ver muy bien, ¿no? Si, si por ejemplo de... De, de Batman Animated Series ¿no? tú has hablado del de Trial, que, que pueden haber ciertas en, eh, semejanzas pero sí, sí, esto podría ser una adaptación perfectamente en un capítulo de, de Animated Series Esta, estos 20 minutillos con el inicio, con el prólogo y el epílogo, ¿no?
1: Ah, de hecho, no, no lo hemos dicho antes, pero la propia concepción de la obra de Batman Ego se basa en trabajos de, de Darwin Cook ¿Sí? de, una, de páginas de Darwin Cook como mm, eh, presentación de sus méritos para conseguir el trabajo en, eh, de dibujante de storyboards de Batman Animated ¿Sí? y de y de propuestas de historias de, de Batman ¿no? y de pero también propuestas para, para Animated que cayeron en manos de uno de los editores de DC en ese momento ahí en el año 2000 eh, que se llama Mark, Mark Chiarello
0: Sí, que ha sido sí. prácticamente el que el que editó casi todo lo que ha hecho Darwin Cook en, sí. en DC, ¿verdad?
1: Ahí está, y entonces dijo Mark Chiarello, oye, esto es muy bueno, esto hay que desarrollarlo esto aquí eh, hace, o sea sí, 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 aquí un cómic de Batman tal y, y ahí su ópera su prima ¿no? Sí. Y, y, y o sea una suerte, ¿no? Que, cayeran, que esas páginas cayeran en manos de, de ese editor que, que, supo, que supo dar eh, sacar a la luz el talento oculto para hasta oculto hasta ese momento para los cómics de, de este genio de, de Darwin.
0: Y de hecho, eh, yo creo que una de las últimas frases ¿no? de, de la personalidad de Bruce Wayne ¿no? para conformar ese pacto, para decir, no, yo soy Batman, no hay ni Bruce ni miedo, o sea, trabajaré con todas mis vertientes psicológicas que es... Eh, creo que lo, lo recibo todo muy bien, ¿no? Que es... Nada de matar. Es lo único que nos distingue de ellos. Aunque Batman sea un símbolo aterrador para el crimen, también es un símbolo para las buenas personas de esta ciudad. Un símbolo de esperanza. Si tú puedes vivir con eso, Bruce Wayne puede vivir con la responsabilidad.
1: Ahí estás de, ensay ensayando para tu próximo trabajo en el audiolibro.
0: De Batman Ego, sí. Qué bien, eh. Bueno, claro, esto porque yo creo que más o menos ya, ya hemos desarrollado un poco de lo que va. A Batman Ego, de lo hemos explorado. Si te queda alguna cosita todavía que quieras comentar, pues, pues yo creo que ese es tu es tu momento, ¿no? Desde que de, de acabar básicamente. Ah,
1: pues yo pensaba que estábamos empezando a arañar la superficie. ¿eh? De, de, de toda la, la profundidad de este análisis psicológico de Batman, que, ¿Mm? es, eh, que es esta obra, que es ego, ¿no? Es que yo creo que aquí sí que va a quedar la sensación de, de muchas cosas sin, sin decir.
0: Bueno, pues eh, pero, pero, eh, pero bueno, empieza bueno, bueno. empieza Jorge y si y si esto dura más, dura más, pero pero empieza, pero, empieza, continúa, por supuesto. Es el,
1: el pacto, la conciliación. Claro, ese momento, ese discurso que tú has mencionado con uh -huh. ese vozarrón ese tan sensual, pues. <risa> <risa> es, claro, es la culminación del pacto entre, entre Miedo y Bruce para Batman. Vamos a decir, Bruce, entre Miedo y, y Bruce, para. Y, y claro, dentro de ese otro enfoque que mencionamos al principio, de esa concilia conciliación nacería la figura de Batman. ¿no? Uh -huh. Sería un poco conciliar. El, la,
0: las dos vertientes la, la de alguna manera ¿no? de Bruce, claro, la personalidad
1: de, de Bruce o los impulsos positivos de Bruce con sus impulsos eh, violentos, negativos, primarios ¿no? que, que le instan a a matar, no, a terminar con él. Pero claro, esos impulsos de matar no nacen solo del, pues, del, eh, de un, no nacen. Una lectura simplista nos diría que bueno, existe eh, un impulso primario por el asesinato en Batman, no, un placer eh, casi, un placer psicótico por el, por por matar que tiene que dominar. No, no, no. Es que ese impulso también nace de la culpabilidad de decir yo es que soy, o sea, él se atribuye. La culpabilidad del de sí. suicidio del gángster y que él haya asesinado, claro, asesinó a su mujer y a su hija porque pensaba que, que, como Batman no mata a Joker, Joker iría por él y no soportaba la idea de que Joker fuera por su familia. Entonces lo hace. Entonces, claro, es lógico eh, 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 que Batman, que, o oh, Bruce, es que claro, es difícil, o sea, que, que, este, que él se atribuya la, la culpa de ese suceso, ¿no? Y entonces, claro. De de, de de lo retorcido que resulta estar mortificándose pers eh, eh, a, eh, personalmente, no se automortifica con la idea soy responsable de esto, por mi culpa, ha ocurrido esto, tal. ¿no? Mm. Entonces, de, de ese hecho, al final, los, estos impulsos negativos se proyectan hacia afuera y tiene que, hacer, tiene que establecer un diálogo interno con sus impulsos negativos, con sus impulsos negativos que le llevan... A plantearse la posibilidad de asesinar nacida de la culpabilidad, no de un impulso primario, violento, reptiliano, digamos, por asesinato, no un impulso animal por asesinato, no, no, no. Es una reflexión meditada, no solo un impulso el tema del, del matar, no es una reflexión nacida de la culpabilidad por atribuirse la responsabilidad de esas muertes. Y entonces tiene que negociar, claro, tiene que matizar, eh, o sea, tiene que contener ese impulso bueno que no es solo el impulso, o sea, tiene que contener esa idea estableciendo una, una negociación, un diálogo con esos con esos impulsos, con esas ideas es que son, o sea, yo diría más bien que la figura grotesca del murciélago, que miedo el que se identifica como miedo, no es otra la mitad de la personalidad de Bruce extendida, sino ideas ideas eh, que atormentan a Bruce y con las que tiene que establecer un diálogo y, y eh, para intentar encauzarlas, matizarlas, asumirlas, eh, de, eh, de canalizarlas y asumirlas, interiorizarlas de forma ya matizada, y, y, de tal manera que no le hagan eh, caer en, en convertirse en un asesino, ¿no? Claro. Habla y, y de ese pacto, eh, como dices, eh, el, el, ese discurso que has eh, enunciado antes, pues eh, eh, culmina ya ese, ese pacto. Uh -huh. Y fíjate, y qué momento, este precioso, el momento eh, emotivo hasta, hasta, hasta la estratosfera, que es eh, que, bueno, eh, digamos que la figura de miedo, ¡pum!, se disuelve, ¿no? Una vez que han pactado eh, eh, Bruce y él, pues eh, la figura se disuelve, se hace añicos. Y la que surge de ella es eh, una foto de, de sus padres, ¿no? Una foto de sus padres con él, de, de la familia. Es decir, es un, un elemento metafórico que también daría para un debate. El... Yo
0: fíjate que la, la viñeta, simboliza... la viñeta en la que Bruce coge la, la foto, eh, lo que está lo que está iluminado es la propia foto, porque está en la Batcueva, cueva, su, su cara, su rostro está en, ensombrecido, como de alguna manera decirle que, que ese recuerdo de... De esa familia, ¿no? Ese. Eh, al final es lo que decimos muchas veces. Ese, ese ímpetu que tiene Batman para no ser necesario. Es eh, que todo el mundo pueda tener su, su familia, ¿no? Que, que no se rompan la, las familias. O sea, ese recuerdo de la familia es lo que le debe de, de motivar. Y, y no tanto un, un sentimiento más. más oscuro o violento. De hecho, cuando, cuando decimos muchas veces o comentamos esto de que, de que Batman tiene. No es tanto que Batman tenga el impulso de matar, sino que Batman puede y sabría y podría dejarse caer. Que esa, ahí sería la, la facilidad, ¿no? Es donde eh, Batman se convertiría en, en lo que no quiere ser. Si, si Batman. Eh, esta, esta frase no sé si, si la, la dice Batman algún cómico, ahora, ahora mismo, eh, corrígeme tú, si, si lo sabes, que es la de: si, si mato a un asesino, eh, no hemos matado a ninguno, ¿no? Sigue habiendo uno.
1: Claro, así, creo que se le dice incluso a Jason Todd. Cuando Jason Todd le recrimina, hmm. ¿por qué no ha cruzado? Dice, no, no puede cruzar esa, esa línea Jason. A Jason le recrimina que no haya asesinado al Joker, sí. que fue quien le mató a él, ¿no? Cuando resucita a Jason, Jason Todd. Y, y, y le dice, eh, ¿qué pasa? Que es muy difícil para ti eh, cruzar esa línea. Y le dice, no, sería demasiado fácil.
0: claro <risa> o sea, Claro, claro, entonces es... Es eso, que no es tanto que Batman quiera matar o, o que se re, eh, tenga ese tiene sentimiento de matar. Es, Exacto. O sea,
1: tiene que legitimarse como figura de la noche. O sea, la única forma de distinguirse del resto de locos sí. <risa> de todos los demás eh, 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 personajes teatrales es al final es un personaje teatral que se supone que actúa en favor del bien, de la justicia, aun con mm. impulsos tan, tan retorcidos como los que tiene Batman, ¿no? Pero entonces la única forma de, de legitimarse en ese sentido es no cruzar esa línea, no matar al menos no de forma premeditada ni, ni planeada, ¿no? Que aquí iríamos a otra. Bueno, antes de eso, he eh, decir, bueno, que es verdad que la frase que decías, pues es eso, ahí en, en, bajo la, en el arco de bajo la capucha roja, <risa> y le dice, dice, eh, voy a. Uh, sí, esto es claro, que, que seguiría quedando. Uh,
0: Una, si matas a un asesino, sigue quedando un asesino, sí, ¿no? No, sí, no hay cero. Asesino,
1: <risa> se, bueno, ese, eh, bueno, ese da para, para <risa> interesantísimas reflexiones, ¿no? Todo, todo esto. Y claro, ahí llegaríamos, ya que hablamos bueno pues de la relación de cómo puede plasmarse este concepto, cómo puede Matt Reeves plasmar este concepto en el cine, ¿no? ya que es una de sus inspiraciones. Es decir, el, el concepto de matar, de Batman matando, ese ha sido siempre fuente de, de polémica en las adaptaciones cinematográficas, ya que prácticamente todas, eh, por lo menos mm. to, to, todas las live action, le muestran matando podríamos decir pero no o, 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 o sea eh, eh, que muestran le muestran como interviniendo en la muerte de enemigos o de secuaces mm. pero claro la es que y ahí, ahí la gente yo creo que a veces se enzarza en discusiones estériles eh, eh, de que si este bando no mata si el otro no cuando en realidad en cierto modo todos matan pero ninguno asesina esa es la la diferencia la línea mm. que no se debe cruzar en el cine no es lo que le distingue de Punisher. Keaton
0: sí que asesina. <ríe> en Batman vuelve sí, eh, porque le pega le... Gigante a la bomba. Esta. Sí.
1: No, pero tampoco, yo creo que el, el tono cartoon de la escena, el tono surreal de la escena, el que no veamos cadáver y tal, las car características de la bomba, que es una bomba cartoon, una bomba
0: Ya, sí, sí yo sabes que te, te lo hago un poco para hacerte la puñeta, eh, ah, pero... <risa> pero a ver, yo creo que, que quizá un pero pero es interesante esto que dices porque sí que es cierto que puede ser un debe de las adaptaciones fílmicas en que de una u otra manera ha, ha, ha matado más de lo que de, debería haber, haber matado
1: asesinado, nunca lo ha hecho de forma hmm. premeditada o cuando existiera, digamos que siempre se le da cuando mata, siempre es en una situación límite, en un enfrentamiento. Sí,
0: pero fíjate que, que esas situaciones límites en el Batman de, de Keaton... Eh... Son poco justificables, más allá del, del gigante este, de la bomba y tal, que, que, que es difícil de justificar. Entiendo por dónde vas, pero, pero reconóceme que es difícil de justificar. Sí, También el, el lanzamiento de sicarios a, a, en, la, en el campanario que, que los lanza por, por las escaleras. Eh, son, son, son detallitos... Oh, eh, por ejemplo, yo creo que el de, el de Bale es el que menos, aunque sí que es cierto que es polémica esta escena de eh, no voy a matarte, pero no he de salvarte, cuando dices, bueno, pero lo, lo estás dejando bastante morir. Sí, claro, claro. Mm.
1: sí, pero digamos que nunca asesina, nunca ejecuta mm. ¿no? de forma premeditada, Porque eh, como lo haría el Punisher.
0: Incluso, aunque ya sabes que tú y yo tenemos nuestra mayor dif diferencia o extisión, sobre ser... El, el, el que no debe ser nombrado El, el señor Z eh, yo, yo aún así de... <ríe> yo, yo defiendo Es
1: fuente de debates fascinantes
0: Que yo defiendo Que, ese, que, que Ben Affleck en, en Batman v Superman Defiendo que no mata Sino que es más extremo Pero sí que eh, Es decir, bueno, yo devuelvo una bomba que me has lanzado te la devuelvo a ti debes de ser tú rápido en, en, en huir o sea, hay como esas cosas o, o no no te disparo a ti pero pero disparo a la a la, a la bombona de, de, de fuego que llevas, del de lanzallamas tal, o sea, sí que es cierto que está demasiado llevado al límite o sea, puedo entender quién eh, y de hecho creo que es demasiado fácil atacar a ese Batman porque por mate porque tampoco creo que, que mate de a sangre fría. ni, ni siquiera ni a siquiera Batfleck creo que mate a sangre fría. Eso
1: es, ahí está la diferencia entre, entre matar y asesinar, ¿no? entre que creo que es importante, que puede parecer un poco frívolo esto de diferenciar entre madera y asesinar, pero a la hora de, pr de tratarse de obras de ficción eh, mm. pues eh, creo que es, es importante no entonces nunca vemos a ningún Batman, le vemos ejecutando a un, um, a un enemigo como haría Punisher, o sea, Punisher no tiene ninguna duda hay un enemigo, un enemigo desarmado ya completamente vencido mm. a sus pies y lo ejecuta sin ningún problema y eso nunca se lo hemos visto y esperemos
0: incluso la gente que intenta defender esto con que si en el 40 mató en un cómic tal, no sé qué, creo que es que Creo que es, es gente que está intentando ser más papista que el Papa eh, y, que, y, que, y que no hace falta tan, <risa> tampoco llevarlo a, a esos extremos. Pero bueno, por...
1: Amigos, fans de Zack Snyder, ya nos encargaremos de, de localizar a Pablo y, y pedirle <risa> <risa> no, Es una broma, es una broma, que hay, mucho, hay mucha polémica con estos temas. En, que yo he fijado, muchas veces polémica estéril, ¿no? Porque yo creo que aquí lo hemos desarrollado bien, que en realidad... Mm. Eh, eh, todos matan y ninguno mata, eh, ¿Eh? ninguno asesina. Entonces, fíjate, pues eh, son polémicas exteriores que no queremos caer, pero bueno, que ahí como tenemos una fuente de disensión ¿no? con respecto a nuestra consideración de esa adaptación, pues es sí. interesante ir compartiendo opiniones distintas sí. y tal. Y ahí está.
0: Luego fíjate que el final de Ego, cuando llega se, se culmina este, este pacto yo creo que el, el epílogo, que son, son dos páginas, pero, pero es maravilloso con, con Batman acudiendo a, al rescate ¿no? de de, de la policía que está en una situación la, la policía de Gotham que está en una situación peliaguda pero con la, la foto, ¿no? lo, que, lo que identifica ese pacto, al final lo que refleja ese pacto es la, la foto de, de la familia Wayne en, en el Batmóvil, incluso vemos que, que esa última viñeta es un poquito más luminosa de lo que ha sido todo, toda la historia, ¿verdad? aunque, aunque sea por los, por los reflejos del Batmóvil y tal uh -huh.
1: Totalmente. Fíjate incluso cómo la coloca, ¿eh? En el Bad Movie, ¿cómo recuerdo? O sea casi parece incluso un poco entrañable hasta el punto de que ese lo que se hacía antiguamente del um, conductor que llevaba a su sí. familia una foto de su familia en el salpicadero del coche y tal ¿no? como sí. recuerdo de tal pues eso eso mismo hace hace Batman no para no perder de, sí. para no perder distancia con el, la, su verdadera motivación
0: incluso fíjate voy a llevarlo más más al extremo porque la última eh, el último texto que es estoy en camino en inglés es eh, I'm on my way. Eh, y eso se puede llevar como que, oh, que estoy en un camino, sí. eh, En un camino literal, en plan físico O sea, tengo que ir de, del punto A al punto B pero también tiene que, si te fijas, me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Pero eso también puede llevar a que estoy en, en ese camino a, a ser cada vez mejor persona O, 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 o a ser mejor yo cada uno totalmente no no y de haber conseguido
1: encauzar esos impulsos eh, eh, hmm. violentos haber negociado con ellos estoy en... claro lo que pasa es que ese juego de palabras sí 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 vamos me parece acertadísimo que... bueno, es intraducible a... eso está claro. claro eso es que se pierde en la, en la edición en castellano no pero pero sí, 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 es que eh, me my way, ¿no? Mira, me he, he encontrado un poco el camino por el que eh, canalizar estos impulsos, eh, sí. impulsos negativos y entonces el tener la esa foto siempre presente, ¿no? El tener la foto para no desviarse de, de su objetivo, el tener recordar, tener presente siempre sus eh, auténticas motivaciones que son las que le apartarán de esos impulsos negativos que le harían caer en el abismo, ¿no? El tener presente que al final... Por lo que estoy haciendo esto, es por el recuerdo de mis padres, eh, me aparta de, de ir demasiado lejos y asesinar al, al, mm. al, al, en, al enemigo, ¿no? Porque si tengo presente al a, a ejemplo luminoso y, y, y entrañable y maravilloso de mis padres, voy a, a separarme de los de caminos turbios mm. y siniestros, ¿no? Es eh, maravilloso.
0: Fíjate, bueno, volvemos a lo que tú dices, 64 paginitas, un, un, un prestigio en el, todo lo, lo que da, toda todo la, la chicha y el, y el material que, que estamos sacando. ¿eh? O sea, fíjate, eh, has hecho bien en, en alargar un poquito todo esto porque hemos sacado reflexiones interesantes y, y por eso al final siempre es mejor estas cosas, hacerlo como, como mínimo con dos, ¿vale? Porque es cierto que, pues bueno, en un momento dado tú dices, tú, das tu discurso, pero al no ver un una segunda parte eh, se te pueden escapar pe pequeñas cosas no siempre es interesante esto que lo hablamos fuera de, de, de micros muchas veces y cuando tú hiciste tu primer acercamiento a este mundillo que tú hiciste, a, a, hablaste una obra en solitario que se te se te hizo un mundo no por, por eso mismo Exactamente. Miedo, un miedo total es que no era capaz dije es que es muy complicado hacer esto uno, sí. uno solo
1: ¿no? no tener este toma y daca este intercambio de opiniones este matizar o enriquecer lo que eh, mutuamente lo que está diciendo el compañero o los compañeros, ¿no? cuando se hace entre, entre varios, que también es muy enriquecedor, pero uno solo, soltando el discurso, la verdad que, aparte de que era bastante más aburrido, sí. sería muy cuesta arriba, se sí, un sí, 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 y sí. ya pedí, eh, pedí ayuda a, a bueno... Como,
0: a, como Batman, pediste ayuda, no, porque lo necesitabas. Estaba,
1: eh, eh, a Aliados, necesitaba, y le dije ahí a, a Oliver, ¿no? Eh, saludo ahí a... A eh, Oliver Mayorga, ¿no? en la génesis de ese proyecto en el que nos eh, conocimos, empezamos a colaborar ¿no? mm -hmm. ahí y dije: Bueno, esto no, no, no puedo hacerlo solo. Fíjate, como en año uno, ¿eh? sí. y ahí estuvo Pablo Cozar, el Pablo Cózar, <risa> <risa> eh, eh, pues aportando su hacha, como decía: Cuenta con mi hacha, me decía. Sí. Ahí, entonces digo: ah, Pues sí, 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 aquí además un tío entendidísimo, en el, no solo de Batman, claro, sino en el mundo del cómic, DC, Marvel, e independientes. <risa> Ahí lo tenéis. Seguidle, seguid escuchándonos aquí el hoy
0: en el Aunque oyen. de cristal, Cozar de cristal en YouTube. A ver si continúo. Últimamente lo tengo un poquito más apartado de eso. Justamente en Twitter he estado un poquito enfadado, ¿vale? Por, por, por una serie en concreto que, que no ha sido de, de mi agrado y hoy he tenido un poco de, de, de complicación, ¿no? Porque claro, a la gente no le suele gustar mucho. Cuando, cuando algo que está gustando, cuando hay una, una voz diferenciada, pues muchas veces entiendo que ¿Qué tal? Pero bueno, en a mí fin. es lo
1: que más me gusta, lo que más interesante me resulta, ¿no? el El, sí, incidente, sí, sí. el punto de discapacidad, a ver qué tiene que aportar, a ver qué dice, lo más interesante leerlo. Claro, siempre que se, expre se expresa, pues eso, con eh, 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 pues de forma eh, eh, razonada y demás, bueno, pues como, como sueles hacer tú y tantos sí. otros, ¿no? Porque luego, claro, si se expresa desde el punto de vista hooligan, pues ya no. Ya no
0: claro, al final también, eh, por, por unirlo a esto, pues hay que un poco hacer ese pacto entre no, no caer en... en no no dejar que miedo eh, con, con, conduzca y, y todos que ser... Nos dejamos llevar alguna vez. Sí, 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 sí. Sacamos es sí, que que... Que
1: esos impulsos narrativos, pero bueno,
0: lo importante es que no
1: sean los que predominen en nuestro proceder diario y podamos seguir desarrollando, compartiendo esta pasión con todos mm. los demás fans y tal, intercambiando opiniones. Y es siempre es curioso ver opiniones distintas, ¿no? A ver a ver este tío que dice... ¿por qué? Sí. Es lo, es lo
0: que mola pues nada, Batman Ego eh, creo que se nota nuestra pasión sobre, sobre esta obra, eh, hemos defendido y defenderemos a, a Darwin Cook como, ¿No como autor Dime, dime, dime. Una,
1: una sección que debería ser más o menos, yo creo que se convertirá un poco en una sección fija ¿no?
0: de todos estos podcasts,
1: que es un breve repaso, en este caso muy breve, eh, eh, el repaso a las ediciones.
0: Ah, mira, sí, pues para finalizar vamos, vamos a, a ir a ello. Eh, es cierto, no hay demasiadas, como estábamos hablando eh, antes, pues tenemos, eh, antes del, de este recopilatorio de, de Planeta, en el que no solo está Batman Ego, sino que hay como, que básicamente es como una especie de de recopilatorio de lo que había en aquel momento de, de, de Batman o ¿no? de lo relacionado con, con Batman, so, que realizado por Darwin Cook. Antes de esta edición de Planeta había alguna cosita con por separar... Bueno, por lo menos había un tomito del gran golpe de Selina, porque eso ya será en el eh, anterior, pero de Batman Ego había alguna cosita antes. Eh, no, claro, no teníamos en Bad, y es una pena, porque mm. en la portada
1: de Batman Ego por Separado en la edición americana es maravillosa es, ese, es esa figura de Batman fusionada con la ciudad de Gotham sí dentro de los edificios de Gotham y no tenemos edición con eso y yo alguna vez la he buscado para hacerme con la edición original y no sé qué ha pasado, que al final no la he conseguido así que mira, ahora aprovechando pues esta, buf, este análisis tan detallado y, y, y que más debería haberlo sido todavía pero bueno eh, 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 quedo bastante satisfechos podemos quedar ¿no? mm. con el análisis y tal y, y, y que va a ser, y que es eh, una de las referencias reconocidas de la película de The Batman, de Reeves, pues mira, es el momento de hacerse, de que creo que es complicado ¿eh? hacerse con el ejemplar, con ego por separado, que eso es algo que en edición mm. española no es, no existe
0: Bueno, hasta ahora, eh, hasta ahora sí, porque es, un... es cierto que después de esta edición de, de Planeta, ECC sacó un tomo de, de grandes autores, el que yo llevaba lo mismo, o sea, era el, el claro, mismo tomo. No Co tengo
1: idiras, pero ¿cómo no tiene otra edición este tío tan coleccionista obseso de las sí. ediciones? No, pues porque en este caso llevaba exactamente la misma, claro. Es que, claro. era un poco harto <risas> ya, ¿no? De decir, bueno, si es que sí, ya lo mismo, pero lo
0: mismo mismo. ECC sí que es cierto que va a publicar por separado Ego y El Gran Golpe de Selina. De hecho, eh, en el tomo de Ego irán esas mini historias que, que nosotros vamos a juntar con el, grupo, con el Gran Golpe de Selina, al ser un, una historia quizá menos... Men maravillosa por otra parte, pero menos dada a, a analizar. Eh, bueno, pues llevará Batman Ego esas pequeñitas historias y por otro lado, el, el gran golpe de Selina llevará el inicio de la etapa de Brubaker con, con Darwin Cook. Una bueno, una curiosa diferenciación, pero bueno, DC SC ha decidido publicarlo sí. Y, y, y he de decir que en este momento no me parece mal.
1: No, no, llevas bastante razonable esa manera de o sea, asociar todo el material de, de Darwin Cook, de, ¿Mm. de Catwoman y no se nos puede olvidar tampoco el, pr el prólogo a la serie regular de Catwoman de 2001, tiene un prólogo que se desarrolló en los extras de Detective Comics no ¿Mm -hmm. eh, de Detective Comics, creo que 700 mira, como lo he leído hoy, lo he repasado ahí por lo de Darwin Cook, de 759 a 762 no os preocupéis, no estoy enfermo, no me lo sé de memoria es simplemente que hoy
0: pues nada, entonces Sí que es cierto que, que just, justo antes de grabar el, el podcast eh, estaba complicado, pero bueno, ECC eh, ha anunciado que va a haber esta, esta reedición con este nuevo formato que parece que, que va a probar y eh, por lo menos, si no lo tenéis, eh, os animamos a que, a que os, lo, os lo consigáis porque además en este caso concreto es decir que incluso las portadas que han elegido son, son bastante bonitas, ¿eh? la edición y sí, todo. Sí.
1: Fíjate que yo lo, yo lo tengo ahí en edición Norma y tal, el gran golpe de Selina, individual, luego mm. y, el, y lo de la, el inicio de la etapa de Brubaker de, con Darwin Cook de Catwoman, pero esta edición sí la voy a, vamos, tengo claro que la voy a, mm.
0: a conseguir como coleccionista de ediciones y porque me parece muy interesante agrupar todo este material. Bueno, y esperemos que continúen con la Catwoman de Brubaker, porque es cierto que después de Darwin Cook vinieron otros autores, pero que la, la, la serie no decayó, ¿eh? A mí me gusta mucho <risa> también. Y supuso todo un punto de inflexión en el enfoque del personaje de, de Catwoman
1: con respecto a los 90, en que había tenido mm. un enfoque mucho más superheroico y convencional, ¿no? Y más lúdico sí, 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 y tal, sí. y de repente volvió a las esencias noir y detectivescas eh, de mano de, de Brubaker y Cook, ¿no? Y aquí de, de Darwin Cook.
0: Pues nada, Jorge, ha sido un auténtico placer y ya os decimos, ¿eh? aunque ya hemos avanzado un poquito en el siguiente programa, pues terminaremos de, de repasar este tomito con el gran golpe de Selina y esas pequeñitas historias que todavía quedan, que son, son interesantes tam, también de ver.
1: Y claro, y, se, y todo esto seguirá en relación con el Ruth to the Batman, ya que sí. el personaje de Catwoman va a tener un papel preponderante dentro de la película y además con un enfoque que a todas luces parece desde luego muy similar al de Darwin Cook y sí. de Brubaker no en este comienzo del siglo XXI ¿no? que marcó una ruptura con la cagwoman esta más superheroica de, de los 90. así que seguimos con el road show de seguiremos con el con el road show de Batman y ah, es que esperemos que, que hayáis disfrutado tanto los que hayáis llegado hasta aquí como dice Pablo ¿sí? Sí. Pues, que hayáis disfrutado tanto como,
0: o, o, como nosotros haciéndolo,
1: ¿eh? No, 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 porque es que es un 12, un cada uno
0: de estos. sí, programas. sí, sí. Me sí. encanta el formato podcast. ¿Sí?